0: Hallo und willkommen mal wieder zu einem neuen, oh, da kommt die erste Meldung direkt rein, zu einem neuen Fragenport, mblive live fragen Frank ja, presented by Tissot hier auf meinem Kanal, je nachdem, wo ihr seid. Ihr könnt bei Twitch sein, ihr könnt bei YouTube sein, Facebook oder auch Twitter, ist alles egal, für alle gilt das Gleiche. Ich bin heute Abend mal wieder hier, um eure Fragen zu beantworten zum Thema Basketball. Ähm, auch andere Fragen könnt ihr gerne stellen, ob ich dann berufen bin dazu, also vielleicht, wenn ihr Fragen habt, wie man in relativ starker Hitze, ohne zu kollabieren, äh, die Dachterrasse äh, ölt. Da habe ich heute vielleicht auch euer Mann, das habe ich heute hinbekommen. Äh, Glaube ich zumindest, vielleicht breche ich auch gleich zusammen, das werdet ihr ja sehen. Ansonsten gilt es wie immer, ihr stellt eure Fragen, die laufen da durch den Chat, das seht ihr. äh, Nicht verzweifeln, wenn die nicht mehr zu sehen sind, die laufen dahinter noch weiter in äh, einem Fenster, wo heute gute Nachrichten, wirklich alle Fragen laufen, also von Twitch und von YouTube, hoffentlich bleibt das auch so. Und ich beantworte stumpf, mehr oder weniger, alles nacheinander weg, Ähm, live und in Farbe, solange hier noch die Kamera hält. Äh, Und das Ganze präsentiert von der T-Touch Connect Solar, das ist eine Uhr, von Tissot, dem Schweizer Uhrmacher, der sein Herz dem Basketball vermacht hat. Deswegen habt ihr vielleicht gerade auch gesehen beim Sieg der deutschen Damen-Nationalmannschaft oder frauen gegen die Slowakei, da war überall auch die T-Touch Connect Solar zu sehen, hinten an dieser Wendebande. Wurde es, glaube ich, elektronisch, eine Wendebande. Das war in den 80ern. Ähm, und ich mache das mal ein bisschen leiser hier mit den Nachrichten. Ähm, ja, und es ist auch bei mir auch Handgelenk einfach weil dieses Teil einfach wahnsinnig cool ist. Es ist keine Smartwatch im Sinne von am halben Tag ist die leer, sondern es ist eine coole Uhr, wie Uhren eigentlich auch sein sollen. Massiv gebaut, natürlich auch Technik drin, eine kleine Solarzelle, man kann allerlei smarte Funktionen auch nutzen. Ich habe zum Beispiel einen Schrittzähler für mich entdeckt, jetzt bei meinem Weg auf den, auf den ich Zenit, aber da komme ich nicht mehr hin, sondern einfach auf vielleicht den Zenit meiner Fitness, diesen Dank mit 50, der hilft mir die Uhr auch, weil ich sehen kann, okay, oh, habe ich meine Steps reinbekommen, damit so ein bisschen mehr Kilos runtergehen, damit ich mich auch auf 3,5 Meter Höhe katapultieren kann irgendwann im November. Ähm, und wenn ihr denkt, hey, das ist, sieht irgendwie cool aus, das Teil, das sieht auch wirklich sehr cool aus, ähm, checkt einfach mal da im Chat, da werdet ihr ab und zu Links sehen mit so ein paar mehr oder minder witzigen äh, Texten von mir mal verfasst, äh, wo ihr dann einen Link klicken könnt und da schauen könnt, wie die Uhr aussieht, äh, was sie so besonders macht. Und ähm, das wie gesagt, hier so Sachen Zeitmessung einfach wahnsinnig weit vorne ist, zeigt, dass die NBA denen vertraut, die FIBA denen vertraut. Und auch jemand wie Damien Lillard Testimonial ist, über den wir heute sicherlich noch ein bisschen reden werden. Und heute gibt es noch ein anderes äh, Feature hier. Ihr kennt ja vielleicht noch dieses CISO-Taktik-Timeout, was ich immer hatte. Heute, weil es ja keine Taktik gibt, also was für Taktik soll man besprechen, ähm, habe ich mir was Neues überlegt. Äh, ich nenne das Feature, es ist Zeit. Ähm, wo, ihr wir das merken, in einer Stunde geht hier so ein Alarm los. Dann könnt ihr mir Themen reinrufen, wo ich einfach in einer knappen Minute mal sagen soll, es ist Zeit und argumentieren soll, ähm, keine Ahnung, es ist Zeit Dame Lillard zu traden, es ist Zeit sein Williams zu traden, es ist Zeit was ich, für die deutsche Nationalmannschaft äh, Maxi Kleber mitzunehmen. Ihr ruft mir Sachen rein, ich suche mir irgendwas aus, wo ich eine starke Meinung habe und dann ballere ich die hier raus. Plakativ und hoffentlich aber auch mit einer Menge Background. Ja, in diesem Sinne. Äh, ansonsten, hey, alles ist fair game. Ne? Also wie gesagt, wir haben natürlich jetzt die, die Tage vor der Draft äh, einschränken muss ich zu sagen, ich habe gestern gestern ne? ja, gestern ja den, den Big Board Podcast äh, mit Torben Adelhardt äh, rausgebracht oder produziert äh, und alles, was ich weiß über die Spieler, die dann am Donnerstag in die NBA kommen, Donnerstag Nacht, übrigens auch hier live, ich werde das auch live hier mit begleiten wieder, ähm, das weiß ich von Torben, von daher ist das viel Secondhand-Knowledge, ähm, da weiß ich nicht so viel, aber was die Trades angeht etc. Pp., da würde ich mich schon berufen, über alle möglichen Sachen zu sprechen. Und ich sehe schon wieder so ein Geschenkabos von, von Tigger vergeben. Mensch, vielen, vielen Dank dafür. Und ein Halbtrain Level 3 auf Twitch. Was immer das bedeutet, aber scheint gut zu sein. Fangen wir oben an äh, bei euren Fragen. Kilian, was sagst du dazu, dass kein Deutscher für die NBA-Draft angemeldet ist, während die Franzosen zum Beispiel drei dabei haben? Bist du Kilian Hayes und willst du nochmal deinen alten Ulmer Kollegen einen reindrücken, weil die jetzt ohne dich, ähm, ohne dich Meister geworden sind? Ähm, was soll ich dazu sagen? Was sagen denn die Franzosen dazu, dass wir mit Dirk Nowitzki einen der besten Basketballer aller Zeiten haben und der beste Spieler, den wir hatten, war vielleicht Tony Parker, der ein ziemlich guter Point Guard war, aber sicherlich keine Legende. Ähm, nee, Spaß an die Seite. Was ähm, soll ich dazu sagen? Na und? Na und, sage ich dazu. Ähm, who cares? Die NBA Draft ist natürlich ein Einstiegs- Portal in der NBA ein relativ äh, prominentes auch Wenn meine Franzosen jetzt äh, auch sehen, dass natürlich, wenn man mal Nummer 1 weggeht, dann haben sie dann natürlich auch jetzt den, wahrscheinlich kommenden Superstar äh, in diesem Jahrgang. Das ist schön. Das ist schön für Frankreich. Das ist schön für den äh, Weltbasketball. Das ist schön für Europa. Ist vor allem schön für äh, Victor Maniama, wenn das so alles passiert. Aber jetzt irgendwie zu sagen, ey, guck mal, die haben drei Spieler in der Draft, wir, kein... Äh, also das lese ich da jetzt mit rein. Ähm, das ist Blödsinn, wenn wir ehrlich sind. Ähm, jedes Land bildet seine Talente anders aus. Jedes Land hat mal stärkere, mal schwächere Jahrgänge. Wir sind mit mit Deutschland jetzt an einem Punkt angekommen, mit Basketball Deutschland, dass wir kontinuierlich immer mal wieder NBA-Kaliber ausbilden. Das ist eigentlich auch seit ein paar Jahren schon so. Deswegen haben wir ja auch sechs Sechs NBA-Spieler. Wir haben ein paar Jungs, sage ich auch, gefühlt jede, jede Woche hier, ein paar Jungs, die in der NBA spielen könnten, wie, wie Maodolo, äh, wie Johannes Vogtmann, äh, wie Thibaut Pleis, die es nicht tun, weil ne, die Rolle, die sie da hätten oder erstmal angeboten bekommen würden, viel kleiner ist als die, die sie in Europa hätten. Und ähm, von daher äh, wie gesagt, diese Frage ist eigentlich, kratzt mich überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, wie viele Litauer in der Draft sind oder wie viele Serben in der Draft sind oder Kroaten oder dasjenige Lesen. Einfach weil ich Basketball sehen will und ich weiß, dass wir in Deutschland Seit äh, 2000, sage ich mal, ähm, Menge, Menge sehr, sehr nötige und über, überfällige ähm, Reformen angestoßen haben im Nachwuchsbereich, wo wir jetzt schon seit einigen Jahren die Früchte halt ernten. Und da war Frankreich mit ne, Pro A, Pro B, ähm, die, die Begriffe kommen ja auch von da, ähm, da waren die ein Vorbild. Äh, und das war gut, dass man sich da auch bedient hat. Aber jetzt irgendwie Schlaflose Nächte zu haben, weil mal einen Jahrgang kein Deutscher dabei ist und aber drei Franzosen. Nö, null. Und vor allem, vielleicht mal ein Wort dazu, vielleicht generell mal schon jetzt, auch wenn noch keine Frage Richtung Draft kam, die Bedeutung der Draft ist einfach auch, leider Gottes, ist, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, aber ich weiß natürlich vor allem aus Deutschland, ist in Deutschland so unfassbar überbewertet. Ähm, nicht, dass ich denke, ob das scheißegal ist, wenn man ja mal ein Eins ziehen kannst oder wie ein... An Nummer 15, Grady Dick, das meine ich gar nicht. Ich meine so, diese Tatsache, angemeldet für die Draft, dass das so wichtig ist und dass das so ein Gütesiegel ist. Natürlich, die besten Spieler landen zwangsläufig da, weil die NBA auch viel scoutet. Aber guckt euch mal eine eine Karriere an, wie lange die in der Regel mittel dauert von Leuten, die gedraftet werden, also gerade so außerhalb der Lottery. Da kommen nicht viele Jahre zusammen. Schaut mal bei BK Ref und klickt das durch. Ich habe mir glaube ich vor zwei Wochen hier auch schon mal. Von daher, dieses bei der Draft dabei sein, ist alles gut, keine Frage. Und jetzt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ihr alle und ich, wir waren auch alle in der Draft. Weil ab einem gewissen Alter bist du halt in der Draft mit dabei, äh, ob du willst oder nicht. Von daher, das wird einfach total überbewertet im Endeffekt. Wichtig ist, ob du eine NBA-Karriere hast. Und da glaube ich, sind wir mit den NBA-Spielern, die wir momentan haben, sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, mit circa 5,5 Millionen durchschnittlichen Zuschauern äh, waren die diesjährigen NBA-Playoffs, die meist gesehen überhaupt in den USA. Das ist bei uns ein schlechtes Freundschaftsspiel im Fußball. Ich finde das eigentlich nicht viel für viermal so vielen Einwohnern wie Deutschland. Kannst du es mal einordnen im Vergleich mit NFL, MLB und NHL und überhaupt? Mhm, kann ich ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht weiß, auf welche Zahlen sich hier bezogen wird. Sind es jetzt nur die, die TV-Einschaltquoten? Was ähm, ist mit, mit dem League Pass? was ist mit ja, den Cable-Cuttern, wie so schön genannt werden in den USA, also Leute, die es über YouTube TV schauen, etc. pp. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, mittlerweile auch auch Network-TV zu, zu schauen oder halt, wenn es um ESPN geht, kannst du ja auch auf, auf der App schauen und so. Von denen. Deswegen kann ich die Fragen da eigentlich nicht einordnen. Wir leben nicht mehr in der Welt, wo Einschaltquote im Endeffekt auf eine Art und Weise gemessen wurde und das war's. Ähm, wir leben auch in einer Welt, wo viele, viele Menschen, vielleicht gehört ihr auch dazu, eben sich nicht hinsetzen und ein ganzes Spiel schauen, sondern die dann vielleicht einschalten, wenn sie wissen, oh, die letzte Viertelstunde, gucken auf dem Handy, oh, ist knapp, gu- schaue ich mal rein. Oder sagen, ich gucke mir am nächsten Tag das Condensed Game an, auch NBA.com oder besser gesagt im, im League Pass. Oder ich gucke mir die Highlights an, das, das reicht mir. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass man auch sagen muss, klar, Amerika hat mehr Einwohner als wir, knapp viermal so viel. Auf der anderen Seite, naja, also es gibt ja da mehr Sportarten, die ähm, ne, so wirklich begeistern die Menschen als bei uns. Bei uns gibt es quasi nur Fußball, wenn wir ehrlich sind. Also nichts anderes wird irgendwie Zuschauer ziehen. Deswegen gibt es ja auch im im Fernsehen nichts anderes, außer Fußball wirklich, es sei denn, es sind Olympische Spiele oder eine WM oder so. Ähm, von daher, wenn bei uns, wie viele Leute eingeschaltet haben bei, bei Sky, bei der Relegation im Fußball, weiß ich nicht, ich habe auch nicht eingeschaltet, das mag dann im Verhältnis sehr, sehr viel gewesen sein, wenn man das vergleicht, auf der anderen Seite ja, läuft halt nichts anderes bei uns im, im Sportfernsehen. So, ähm, und wir sind eine sehr, sehr äh, sportliche Monokultur. Ähm, aber Hauptgrund eigentlich, warum man diese Zahlen nicht beurteilen kann, ist, weil man halt nicht weiß, ob das alles mit reinpasst. Also wenn du weißt, dass das alles mit reinkommt, dann ist es wahrscheinlich sehr, 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 wenig. Aber die NBA rechnet ja auch intern äh, mit Kontakten und, und mit nicht nur mit Einstaltquote, das ist natürlich vor allem eine Metrik, die die Fernsehstationen noch nutzen, <lacht> sondern damit wie Hannover hat damals auch 10 Millionen. Ja, genau. ja Auch weil da kein Fußball läuft, in der Regel. 10 Millionen haben sich haben. gegen gesagt. Ja, seht ihr das. Also das sind eine Zahlen, dass... 10 Millionen? Da lief nicht bei Sky HSV gegen Stuttgart? Sky doch keine 10 Millionen, oder wie das auch bei ARD, ZDF? Ich weiß es ja gar nicht. Also ich war keiner von den 10 Millionen wahrscheinlich. Ähm, aber wie gesagt, wir sind eine Monokultur, was das angeht. Äh, wir haben uns auch über die Jahrzehnte einfach eine sehr hohe Monokultur, seit eins, okay, alles klar. Wir haben so eine sehr hohe Monokultur ähm, da äh, gezüchtet. Eben, denn wenn Leute natürlich nur Fußball zu sehen bekommen, dann ist auch klar, dass sie sich dafür mehr interessieren. Ähm, und äh, ja, so kann man es, glaube ich, angehen. Und man darf auch nicht vergessen, äh, rein vom Interesse her, wenn du Relegation hast. Ähm, genau, Schumacher hatte damals 25 Millionen, dabei gab es auch nur, wie gesagt, Lene-Jahres-TV. Und das sind ja auch alles One-Offs, also ist alles, also, gut, Relegation ist ja ein Rückspiel, aber es sind da, ist eigentlich quasi ein bisschen größeres K.O.-System, eine Sieben-Spiele-Serie. Da wird natürlich die Wichtigkeit dann auch wichtiger, soweit du in, in der Serie voranschreitest. Aber wie gesagt, wir müssen bei so Zahlen, die auch der Prä-Internet-Ära kommen oder Streaming-Ära kommen, die können wir nicht vergleichen mit, mit den heutigen Zahlen, ehrlich gesagt. Das ist genau wie mit Musik. Also, ne, früher hast du eine goldene Schallplatte bekommen, Platin, da musstest du richtig was bewegen. Heute reicht schon äh, ein halbwegs gut aufgenommener Song in der Fußgängerzone. Ähm, könnte Jamorant ja eigentlich bei der WM auflaufen? Ähm, ja. Die, 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 die USA Basketball ist jetzt ja nicht, unterliegt ja nicht der NBA-Jurisdiktion. Also wenn die ihn verpflichten wollten dafür, dann könnten die es sicherlich tun. Aber die Verbindung von NBA und und USA Basketball, gerade wenn es um die A-Nationalmannschaft geht, die sind natürlich äh, sehr eng. Und der Kader steht da schon komplett. Also es ist ja nur ein vorläufiger Kader erstmal auch. Ähm, Von daher äh, man könnte sicherlich berufen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert einfach, weil die NBA das sicherlich nicht gerne sehen würde, wenn er da wenn er da aufläuft. Und ich denke, er sollte da auch nicht auflaufen, ehrlich gesagt. Also ich würde ihn nicht mitnehmen wollen, einfach weil ich denke, dass das zu viel Unruhe reinbringt in so eine Mannschaft. Und ich denke, dass er natürlich eine tolle Qualität hat, keine Frage, aber ich glaube nicht, dass man ihn braucht, sage ich mal. Und das, was er mitbringt, das ist dann auch, wie gesagt, glaube ich sehr viel Ablenkung auch. Warum nennen NBA-Spieler oftmals Guards wie Drew Holiday oder Marcus Smart, wenn sie gefragt werden, wer der Best, die besten Parteien der Liga sind, obwohl statistisch gesehen Big Men besser und wichtiger sind? Ähm, naja, also ich kann hier nicht von nba spieler sprechen, aber ich würde mir vorstellen oder ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, wenn man äh, selber mal gedacht hat, krass wäre es eigentlich, wenn ich in der Liga hier der beste Verteidiger oder so, dann bezieht man das ja immer auf sich selber. Ne? Also, die Frage ist ja oft, wer ist, gegen wen tust du dich am schwersten, wer verteidigt dich am besten? Das sind ja so Fragen, die habe ich auch schon gestellt, natürlich. Und dann bezieht man es natürlich auf sich selbst und wer einem Probleme bereitet. Und da denkst du in allererster Linie halt eben an die Leute, gegen die du eins gegen eins spielst und die direkt da sind und den Ball fängst, die vor dir stehen. Wenn da Rudi Gobert steht, <kühlt> denkst du vielleicht jetzt auch, okay, das ist schon eine Aufgabe. Aber dann denkst du dir, gut, ich meine, der ist, der ist groß, ähm, der, der lässt schon Abstand, dann schießt ihm das Ding einfach rein und wenn er Stück auf Stück rausgeht, dann gehe ich an ihm vorbei. Ähm, das mag sein, dass er einen größeren Einfluss für Team-Defense hat, das ist ja auch so, aber er hat vielleicht nicht den größeren Einfluss auf dich persönlich, weil er dich auch nicht nervt. Wenn du gegen Marcus Smart spielst oder gegen Drew Holiday und sagst, sobald du einen Ball fängst oder sobald du bei nach vorne drin willst, ist er in deiner Hosentasche, dann nervt es und dann ist es wirklich was, was dich auch aus deinem Spiel so ein bisschen rausbringt. Aber das ist halt ein, individuell, ein individueller Einfluss versus, was die Big man angeht, einen globalen Einfluss auf die ganze andere Mannschaft. Natürlich kann man sagen, gut, dann gehe ich halt nicht zum Korb, weil er ist halt ein Shotblocker, schießt ja von draußen. Aber wie gesagt, er nervt einen eigentlich äh, nicht so, so richtig wirklich. Was für ein Trade wäre für dich ein richtiger Blockbuster in dieser Offseason, ähm, der die NBA komplett verändern würde? Komplett verändern würde ja quasi vor allem bedeuten, dass das Meisterschaftsrennen auf einmal ein ganz anderes ist, weil es einen ganz anderen Favoriten auf einmal gibt, der mit da mitspielt. Und das müsste natürlich dann auch ein Spieler sein, der sowas halt kann. Also der, wenn man ihn zu einem Team schickt, was relativ gut ist, der jetzt alles verändert. Und natürlich kommen wir da zu verschiedenen Namen. Die auch gerade natürlich diskutiert werden. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn diese Namen gehandelt werden, dann ist es auch realistisch, darüber zu sprechen. Natürlich können wir darüber sprechen, boah, das wäre jetzt kaum krank, ey, wenn Steph Curry nach Miami kommt. Aber das ist halt Bullshit, weil das nicht passieren wird. Ähm, nee, wenn wir über die Namen reden, die jetzt auf dem Markt sind, dann denke ich, dass natürlich sein Williamson derjenige ist, der potenziell das alles verändern kann. Allerdings natürlich unter Vorbehalt, denn wir wissen nicht, wir wissen einfach nicht, wie Zion Williamson gerade so drauf ist. So ein paar Sachen haben wir jetzt gehört, aber wir hatten alle nichts mit Basketball zu tun. Ähm, die sollten wir auch beiseite lassen, wenn es jetzt um das sportliche geht. Aber wir haben ihn einfach noch in diesen, was jetzt drei Jahren, in der NBA ist, nicht wirklich viel Basketball spielen sehen. Ähm, wir wissen nicht, ob er wirklich fit ist. Ähm, wir wissen eigentlich gar nichts. Außer, sagt diesen ja, Yellow-Press-Geschichten, die jetzt da durchgekaut werden. Ähm, Fakt ist aber auch, wenn New Orleans ihn traden sollte, dann hat New Orleans sicherlich den Glauben verloren. Oder zumindest haben sie eine andere Option entdeckt für ihre Mannschaft, die sie äh, besser finden. Also zum Beispiel Scoot Henderson zu draften. Und ähm, dann muss man sich natürlich fragen, okay, also warum ist das so? Weil Sein Williamson-Augenschein hat ein, zwei Phasen bisher in seiner Karriere gezeigt, Alter, wenn der so spielt und fit ist, dann kann den halt keiner stoppen. Also warum sollte man den einfach abgeben? Also hat dann auch New Orleans' Glauben verloren an ihn und ähm, dann muss man sich natürlich fragen, funktioniert denn dann sein Williamson besser beim nächsten Team? Ne, aber gehen wir von aus, der wird getradet und er ist fit und hat jetzt auch Bock und denkt, jetzt habe ich getradet, jetzt, hier, jetzt dreh ich richtig auf. Dann hat er natürlich das Zeug dazu, echt einiges zu ändern. Aber er muss natürlich zu einem, Tra- also einem Team getradet werden, was schon halbwegs gut ist. Also nach Charlotte zu traden und dann zu denken, okay, also er und Lamelo Ball regeln in Sachen Meisterschaft, das wäre natürlich blödsinnig, das wird nicht passieren. Ähm, von daher, was ist denn, wenn man ihn nach, nach Portland schickt mit Dame? Würde das funktionieren? Also auch nicht Richtung Meisterschaft, denke ich, dann wäre einfach definitiv viel zu wenig los. Also wenn man ihn irgendwo hinkriegen würde, wo wirklich Talent da ist, wo wirklich ein Team da ist, das ihn natürlich schon braucht als tier oder als 1B, dann wäre es natürlich krass. Nur welches Team soll das wirklich dann auch sein? Ne, weil also Wir haben bisher nur von Deals gehört, vor allem natürlich im dem zweiten Pick von Charlotte, weil gute Henderson wohl in, bei den Pelicans gut ankommt. Golden State, aber Golden State eigentlich nichts, was sie für ihn traden können, außer jemand wie Clay Thompson, da bin ich realist genug, dass das nicht funktioniert mit, ähm, äh, mit, mit den Pelicans, weil die immer sagen, was sollen wir so einen alternden Spieler uns holen? Jalen Brown gegen Zion, ich glaube, nicht dass dass das die Probleme löst, die ähm, Orlando und Phoenix nicht, das ist einfach das, nee, das, das müsste irgendwie, also Jane Browning sein, wäre schon so, so die Kante, die es irgendwie gehen sollte, oder halt dann so, so ein früher Pick wie Scooter Henderson, aber ganz ehrlich, also ich würde Zion nicht mit der Kneifzange anfassen, vielleicht machen wir daraus nachher mal, <lacht> es ist Zeit, eben wie gesagt, Zion zu traden, ähm, dann kann ich dann mal genauer darlegen, warum das so ist, aber ähm, ja, Zion, wenn meine erste Idee, aber ich weiß nicht, ob wie der Deal aussehen soll, weil ich ihn einfach auch nicht, nicht haben wollen würde. Ähm Dame Lillard nach Miami ist ja so eine Geschichte, die heiß diskutiert wird. Das könnte man sich schon vorstellen, dass wenn es Miami geschafft hat, defensiv Duncan Robinson zu verstecken und äh, Tyler Zeller und Kevin Love und Max Struce dann schaffen sie sicherlich auch mit Damian Lillard, obwohl das ja am Point of Attack noch ein bisschen was anderes ist. Aber wenn du den dazu bekommst, zu Jimmy Butler, zu Bam Bayo, dann hast du nochmal einfach viel, viel mehr Offensive, was, was ich auch ein bisschen gefehlt hat. Ähm, vielleicht ist es wirklich das. Aber würde das dann die NBA komplett verändern? Wahrscheinlich auch nicht, weil natürlich Miami gerade schon in den Finals war. Ähm, von daher tue ich mich schwer wirklich dieses komplett verändern. Ich sehe schon Blockbuster, die passieren können, aber ich sehe nicht etwas, was komplett die Liga auf links dreht. Was wäre meiner Meinung nach das beste Szenario in der Offseason für die Portland-Trade-Bases? Um, und LeBron zu den Golden State Warriors, das haben wir mit schon mal gesprochen, das ist, das ist totaler Blödsinn. Das ist ein, ein absolutes internet mit dem ein paar Leute einfach durchs Netz galoppiert sind, um, halbnackt uh, und den starken Mann markiert haben, wo nichts dran ist. Um, ich denke, für Portland wäre jetzt Zeit für einen Neuaufbau. Die Frage ist halt, wie, ähm, wie macht man das? Also, wie, äh, wie, also, wie wollen sie spielen, ne? Dame hat schon gesagt, nee, ich möchte nicht, ich möchte nicht neu aufbauen, ich möchte nicht mit neuen Leuten wieder vorne anfangen. Sprich, du hast den dritten Pick der Draft, du hast Jaden Sharp, du hast Infernee Simons, der noch relativ jung ist. Wenn er jetzt nicht mit denen zusammenarbeiten will, ähm, wie, wie, wie soll das dann laufen? Ähm, so, das ist die Frage, die man sich so stellt. Und dann zu sagen, okay, dann nehmen wir den dritten Pick-Aber und traden den, plus irgendwie mehr Geld verdient natürlich, für einen Star hierher. Und man hört beides. Man kann beides lesen bei einschlägigen Journalisten, dass beides wohl äh, auch diskutiert wird bei, bei Portland. Dann sehe ich aber auch irgendwie auch keinen Weg, selbst wenn man irgendwie einen brauchbaren Spieler bekommt, selbst wenn man Jeremy Grant behält und so, der Free Agent wird. Wie soll man dann aufs Level kommen, Von Denver, von den Lakers, von den Suns. Ich ich sehe das eigentlich nicht mit einem Damian Lillard, der natürlich vorne nach wie vor stark ist, aber hinten einfach schon eine Katastrophe in vielerlei Hinsicht. Ich denke, in Portland sollte man sich in die Augen schauen und treffen und sagen, pass auf, wir wollen neu anfangen. Das das war ein toller Run, den wir hatten. Wir waren mal in den Conference Finals. Aber wir sehen einfach nicht den Weg dahin. Wir sehen nicht den Weg in die Finals, in die Conference Finals. Und deshalb würden wir sagen, hey, wir traden dich. Wir machen dir auch gerne äh, ähm, wir machen dir gerne ähm, auch einen Deal, einen Trade, den du, also nicht wie Bradley Beal jetzt, wo wir einfach quasi gar nichts wieder kriegen, aber wir machen dir schon einen Deal, wo dem du halt am besten leben kannst, wo wir dich zu einem Favoriten halt schicken. Aber wir brauchen dir auch eine gewisse Gegenleistung. Und dann gibt es dann zwei Teams, die immer wieder genannt werden, das ist Brooklyn und Miami. Ich denke, es sind auch beides Teams, die da auf Bock hätten, sicherlich. Ähm, dann macht man vielleicht den besten Deal. Ähm, und wenn ihr euch den Podcast angehört habt, wo, wo Damien darüber spricht, dass äh, er, also wenn er sich aussuchen könnte, dann würde halt äh, nach Miami gehen. Da sagt er, Bernardo Bayou is his dog und äh, Michael Bridges is his dog. Also die kennt er wohl sehr, sehr gut. Von daher, ich würde ihn zu einem von den beiden Teams traden, für den besten Gegenwert. Ähm, wer den besseren Gegenwert hat, ich weiß nicht, ob Tyler Hero mich jetzt so komplett anmacht, ehrlich gesagt. Ähm, die Frage ist ein bisschen, wen die Netz dann traden. Das ist ja dann eher der eher dann wieder Picks, die du bekommst, aus Phoenix vielleicht. Wahrscheinlich würde ich mich für Portland, dann für, für Miami entscheiden und gucken, ob ich vielleicht für Hero noch ein drittes Team finde und fange einfach komplett neu an ähm, um Simons, obwohl ich ihn jetzt auch nicht super toll finde, aber es ist auch nicht das Problem, dass der jetzt ein bisschen Geld verdient. Shaden Sharp und dem, dem dritten Pick. So würde ich es machen, glaube ich. Ähm... Die Chancen für Doncic und Dallas nächste Saison können wir ehrlich gesagt nicht prognostizieren. Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen nicht, ob Kyrie Irving bleibt oder ob er denkt, nee, ich will jetzt doch nicht das große Geld, ich ich will woanders für kleines Geld unterschreiben. Das ist ja alles in Play. Also solange wir nicht wissen, dass er unterschreibt oder dass man ihn tradet, können wir darüber seriös eigentlich keine Aussage treffen. Was wir sagen können, sie brauchen defensiv einiges an Addition. Sie müssen sich klar werden, wollen sie das mit mit Doncic und Irving machen, mit zwei Ballhändlern, die so dominant sind? Und wenn nicht, ähm, mal gucken. Aber es sagt, jetzt darüber zu reden, äh, da können wir einfach keine seriöse Aussage treffen. Hast du die Spiele der DBB-Frauen gesehen? Welche Spielerinnen muss man generell aus Deutschland Europa auf dem Schirm haben? Äh, ich habe leider das erste Spiel gar nicht gucken können, weil waren wir auf der Autobahn. Wir waren am Wochenende bei den Schwiegereltern in, in, in Dormagen. Ähm, dann habe ich das Spiel gegen was, was war das Spiel gegen Slowenien? Das habe ich, da hab ich zwei Leipziger komplett gesehen. Da hat man am Ende, hat am Ende Marie Gülich da einen hingezaubert, genau wie heute ja. Im, im was, im, was war es? Achtelfinale? Viertelfinale? Ähm, gegen die Slowakei hat man heute auch gewonnen. England habe ich nur die letzten paar Minuten gesehen, leider, weil ich hier, man ich, kann nicht glauben, also meine Frau wartet quasi nur, bis das letzte Finalspiel durch ist und dann kommt die so einmal zum Zettel mit Listen, die rund Sachen, die rund ums Haus gemacht werden müssen. Und deshalb bin ich da jetzt ein bisschen, bisschen sehr einge, äh, eingespannt. Aber ich habe heute gesehen, dass Marie Gülich einfach wieder Wahnsinn abgeliefert hat. Sie habt ja auch schon ein paar Mal gehört, wenn ihr den Podcast kennt. Sie war auch schon zweimal zu Gast, glaube ich. Freut mich total. Ähm, dann als ich aus Deutschland muss man Leonie Fiebech kennen. Äh, Luisa Geisel, war so dabei auch schon zu Gast im Podcast. Ähm, Alina Hartmann, ne, auch Kollegin von The Zone, äh, die ab und zu mal NBA-Spiele kommentiert, ist dabei. Ähm, ich finde Svenja Brunkhorst echt cool als Aufbauspielerin. Ähm, Nö, das ist eine Truppe, die einfach Spaß macht und sie auch ein bisschen reingebissen hat ins Turnier, von daher, es gibt ja die Spiele live äh, in Farbe auch und vor allem aber gratis bei Magenta Sport, also da auf jeden Fall, wenn ihr mal Zeit habt, einfach mal reinschalten, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ansonsten war Europa, weiß ich, also klar, ich weiß, äh, Marine Johannes heißt sie, ne? die Französin, die fand ich halt äh, brutal gut immer schon. Wann habe ich die denn das erste Mal gesehen? Habe ich die bei Olympia gesehen? Vor zwei Jahren? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber Marine Johannes ist Französin, das war auch echt, echt cool. Ähm, obwohl sie gegen Deutschland auch zu Beginn äh, das nicht so super überzeugend gemacht haben. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Ma- Marie-Johannes dabei ist dieses Mal. Aber checkt's aus. Also das gibt's ja auch alles auf FIBA.com. Ich habe gelesen, dass das Salary Cap bei 134 Millionen, die luxury Tax bei 164 Millionen liegen soll. Ab wann gibt es laut neuem CBA diese weitere Verschärfung? Wie sind diese eventuell gestuft? Ähm, ich glaube, diesen liegen noch mal 17, 20 Millionen Dollar drüber. Allerdings fängt das nicht direkt jetzt an, sondern es fängt ja erst mit dem zweiten Tax Apron und den Strafen, die man dann da verkriegt. Das fängt ja erst dann an nach der nächsten Saison, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, aber ja, ungefähr so wird es sich bewegen. Es ja. ist, ist kein großer Platz dann zwischen den Aprons, aber wie, wie das genau alles sich ausgestaltet, das wird ja erst nach der Saison ausgerechnet. Also ne, das ist ja auch ein Grund, warum es dieses Moratorium gibt. Also ne, am 1. Juli, ne, also 0.01 Uhr, dürfen ja Spieler und Teams zum ersten Mal verhandeln ähm, oder zumindest dann dürfen Shams und vote raushauen, wer wo sich schon geeinigt hat und dann dürfen die aber nicht direkt unterschreiben, sondern es sind ein paar Tage dazwischen dann und dann dürfen sie unterschreiben. Warum? Weil in dieser Zeit Oh und Kuzma hat gerade seine Spieloption abgelehnt, ja, das war auch klar. Kuzma ist zum Beispiel auch Free Agent und der kann sich auch entscheiden am 1.7. Ich möchte da und da spielen aber unterschreiben kann er erst ein paar Tage später, weil dieses Moratorium eben die Zeit ist, <lacht> vereinfacht gesagt, in der die NBA, ne, die Buchhalter hingehen und sagen, wir rechnen mal zusammen mit ihren Rechenschiebern, wie viel Geld wir eigentlich verdient haben vergangene Saison und dieses Geld, was die NBA ja mit Basketball einnimmt, das wird ja, das wird durch zwei geteilt, ne, sag ich mal, eine Hälfte behält die NBA, also die, die Besitzer behalten das Geld, sage ich mal, Und die andere Hälfte, die wird an die Spieler ausgezahlt und dann halt durch 30 geteilt und das ist dann halt das Salary Cap und daran ne, wird dann natürlich dann auch, daran orientiert sich auch dann wie äh, wo die Luxussteuer ist, äh, jetzt genau. Und wie genau wie bei der Andre Jordan damals, der gesagt hat, äh, ich komme nach Dallas. Und dann nach ein paar Tagen, wo sie ihn da äh, kidnappt hatten in L.A., gesagt hat, die Clippers, nee, ich bleib doch hier. Da ist es leider ein bisschen schief gelaufen. Wie würdest du einen Abgang von Harrison Barnes sehen? Als Kings-Fan bin ich zwiegespalten, weil er sicherlich wichtig in der Kabine ist. Äh, auf dem Platz kommt, er zu, gibt er, kommt mir zu wenig in Sachen Defense. Er ist halt ein, ein Veteran in der Mannschaft, die davon nicht so viele hatte. Ist ein solider Typ. Es gibt Gerüchte, dass äh, die Pacers, ne, Rick kennt ihn aus seiner Zeit in Dallas, Tyrese Burton kennt ihn noch, habe ich heute auch in der Rapid Reaction drüber gesprochen. Ähm, die Frage ist immer, wie ersetzt man ihn? Ne, ich gucke mal kurz nebenbei an, äh, mir an, wie so die Situation der, ähm, der Kings ist, was das Geld angeht. Ich glaube, aber so richtig Cap Space haben sie ja, äh, denke ich mal, nicht mehr. Aber ich schaue mal, dass wir das hier uns mal anschauen. Ähm, und dann sehen wir hier oben, ist ja auch, taucht Barnes ja auch schon gar nicht mehr auf, sondern der ist jetzt hier unten unter Cap Holes, ne? Das ist halt ein Free Agent, das sind diese Platzhalter da. Ähm, aber wenn wir unten jetzt gucken, wie viel Geld sie unter Serial Cap frei haben, dann sehen wir, äh, ja, das könnte, da könnte man ein bisschen Geld haben, man könnte hier wahrscheinlich sogar Reese sein, wenn ich das richtig sehe, wenn man die ganzen Cap Holes halt da verfallen lässt auf der anderen Seite ja ich glaube auch einen Trail Lights möchte man vielleicht halten mal gucken Fakt ist sie haben noch auch noch oder sehen wir die Text Threshold da könnt ihr alles noch genau sehen wie das wie das aussieht ähm, und sie haben auch noch die die beiden Exceptions da wenn sie die haben wollen also wenn man ihn halten will glaube ich dann ist das schon äh, passt das schon Aber mit dem Geld kann man natürlich auch ähm, andere äh, Spieler verpflichten die Frage ist ein bisschen wer ist auf dem Markt ähm, es gibt bessere, ja keine Frage. Aber es ist immer die Frage, wen, wen kann man wirklich bekommen? Also wenn er bleibt, wäre es cool. Wäre sicher ja auch so ein Deal 1 plus 1 oder so also ein Jahr äh, fest und dann ein Jahr team oder sowas. Ähm, man muss abwarten. Aber klar geht es immer besser, aber ich finde Harrison Barnes eigentlich eigentlich sehr, sehr solide. Was passiert, wenn du unterm Cap bleibst, beantworte ich kurz weg. die Differenz dann quasi zwischen dem, was du fürs Team ausgibst bis zu diesem Floor. Ähm, also unter also dem Cap an sich bleibst, sorry, dann passiert gar nichts, aber es gibt auch noch eine untere, es gibt ein Minimum, was du für dein Team ausgeben musst. Und wenn du da drunter bleibst, dann wird die Differenz von deinem, normal, also von deinen aktuellen Kosten zu dem, was du ausgeben müsstest, die wird noch, die Differenz wird an deine Spieler ausgeschüttet, die du hast im Kader. Äh oh, ich sehe fresh aus. Danke, ich, ich, ich gebe mir Mühe. Vielleicht habe ich heute einfach das Licht ein bisschen, bisschen dunkler gemacht. Okay, Rate my Fiebertraum Trade. Ich glaube, das kann ich jetzt so gar nicht äh, kopieren, ehrlich gesagt. Ähm, äh, Kann ich das so nicht kopieren? Warte mal. Doch, ich kann hier, glaube ich, reinklicken. Boah, jetzt mache ich hier richtig Technik. Das könnt ihr gerade gar nicht sehen, aber ich kann das rauskopieren und dann kopiere ich das hier rein und dann schauen wir uns mal alle diesen Trade an. Oh ja, ich sehe schon, da sind eine Menge Leute involviert. Also, wir sehen, die Suns bekommen Bradley Beal, die Trailblazers bekommen Chris Paul, Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, den Erstrunden-Pick dieses Jahr von den Suns und den Erstrunden-Pick von Houston. Die Nets bekommen Damon Lillard und Christoph Porzingis und die Wizards bekommen Joe Harris, Ben Simmons, Lenry Shemit und äh, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Zweit- Runden Picks und einen Erstrundenpick noch von den Nets. Ähm, naja, also warum sollte Phoenix das machen? Phoenix hat ja einen Deal für Bradley Beal gemacht, ohne dass sie den Erstrundenpick mit reinpacken mussten. Ähm, von daher, daran scheitert das schon <lacht> komplett. Scheitert aber auch weiterhin weiter daran, dass die Wizards auf gar keinen Fall Ben Simmons aufnehmen würden. Ben Simmons hat dieses Jahr noch Vertrag und nächstes Jahr, ähm, also das kommende Saison und dann die Saison da drauf. Ähm, und von daher auch da wäre es ja total höhenrissig für sie, äh, so einen Deal mitzunehmen. Ähm, die Nets, wenn man nur mal sieht, was sie dafür abgeben müssten, äh, wäre auch ziemlich teuer, aber würden sie wahrscheinlich sogar machen. Aber aus sag, den beiden genannten Gründen. Äh, wird das, wird das nicht, nicht passieren. Ähm, und glaube ich, die Trailblazers haben eigentlich auch wahrscheinlich gar kein Interesse an, an Chris Paul. Ähm, das, was sollen sie mit so einem alternden Spieler ohne, ohne. Klar können sie ihn auch rauskaufen oder so, aber nee, das macht auf mehreren Ebenen dann nicht so viel Sinn. Äh. Ah der hat sich extra Urlaub genommen. Also ich sagt Donnerstag, ich muss auch gucken, wann es wann, wann, losgeht, wahrscheinlich weiß ich nicht, so um 11 oder so, ich weiß gar nicht genau, wann die Draft anfängt, 0 Uhr, 2 Uhr, äh, aber dann wie, wie, wie immer würde ich ganz gerne einfach die Lottery durchmachen. Äh, und ich hoffe, ihr seid dabei, aber das werde ich nochmal genau raushauen, wann, äh, wann das ist. Äh, was denkst du machen die Lakers mit dem 17. Pick? Keine Ahnung, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wir können mal gucken, ich mache mal nebenbei auf, ich habe da glaube ich keinen. Habt ihr einen ESPN-Insider? Wahrscheinlich nicht. Ähm, oder Plus heißt es ja jetzt. Ich guck mal, was da die neueste Mock-Draft sagt. Äh, Moment mal, wieso ist denn hier schon? Äh, ich sehe hier schon mehr oder weniger die, die Draft-Sache drauf. Warte mal kurz. Draftcast. Cast. Wir sind schon sehr weit vorne hier. Ah ja, da sind wir. Moment, jetzt habe ich es gefunden. Also, das ist hier ne, die Draft-Seite von ESPN. Das ist dann auch so, glaube ich, euer Go-To-Ding. Jetzt gucken wir mal hier. Äh, ne, die aktuelle Mock-Draft. Und damals, okay. wenn man ja mal an eins, das äh, dürfte ja auch für niemanden mehr eine Überraschung sein, wenn ich am Stein gewohnt habe zuletzt. Brent Miller an zwei, da, wenn ihr den Podcast mit Tom, Torben gehört habt, Torben ist ja kein Fan von. Aber die Frage ist ja nach Nummer 17. Äh, da sind wir. Jed Howard. Howard has had to be part of a group of options. Ähm, also jetzt schon, sie also sind da wohl nicht wirklich, ähm, wirklich auf einen Spieler festgelegt, weil da mehrere äh, Spieler da stehen die Optionen sind. Ähm, und ja, also die Draft soll ja auch an der Stelle schon noch brauchbare Spieler haben. Ähm, bin ich gespannt. Ähm, so, dass der würde natürlich, dass alles da steht, macht total Sinn, ne? Flügel, Shooter. Ähm, das ist natürlich immer was, was man, was man gerne mitnimmt. Aber ich, ich glaube, den Lakers, ehrlich gesagt, ähm, hilft ja eigentlich einen Rookie nicht wirklich weiter. Ne? Die, die wollen natürlich jetzt einen Schritt mehr machen, am besten sogar zwei Schritte mehr also im Vergleich zu den Conference Finals. Würde mich nicht wundern, wenn sie irgendwie denken, dass sie mit diesem Pick, Plus X irgendwie einen Spieler bekommen, der ihnen mehr hilft, dann würden sie das, dann wahrscheinlich den, den, es ähm, ist das der Sohn von Joan Haut. Ach so krass, hat seinem Vater sogar gespielt. Also wenn sie Söldner abgeben könnten für äh, jemanden, der ihnen direkt hilft, dann würden sie es wahrscheinlich tun. Von daher würde ich ähm, ähm, würde ich gucken, dass das für beide passiert. Gibt es eine Liste von Spielern, die in die MB drafted werden? Also meinst von denen, die, die bereitstehen? Ja, warte mal kurz. NBA.com. Auf NBA.com gibt es eigentlich so eine Liste mit den, also vor allem mit den Early Entries. Ich gucke mal gerade, ob ich das auf die Schnelle jetzt hier finde. Hm. Hm, Jetzt sehe ich das gerade hier nicht. Aber dann müsst ihr einfach mal googeln, einfach hier NBA Draft 2023, Players declared oder so. Ähm, da würde ich einfach mal schauen. Äh, da gibt es in der Regel halt einfach eine Liste von, von den Spielern, die dabei sind. Ja, mhm. äh, oh, danke, dass du fragst. Ich habe abgenommen. Ähm, ich glaube, von meinen schlimmsten Tagen so Anfang des Jahres knapp sieben Kilo mittlerweile. Äh, also, wie gesagt, ich muss ja irgendwie gucken, dass ich auf 3,5 Meter fünf hochkomme. Und jedes, jedes Gramm, was da äh, äh, runtergeschmolzen wird, hilft natürlich. Aber wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Ich mache ja auch eine Menge Sport. Ähm, geht die Dame-Sache dir auch so auf die Nerven wie mir? Dauernd live, widersprüchliche Aussagen, hier mit einem Trade zu den Heat und so weiter. Ähm, ich habe letztes Mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass diese Aussage ähm, mit den Heat, ich, ich, ich sehe das aus zwei Blickwinkeln Auf der einen Seite weiß ich, dass, ähm, das, wenn man es jetzt anhört, das natürlich schon so ein Podcast war, oder die Frage war halt, hey, es gibt so viele Trade-Gerüchte um dich, ähm, wenn du dir jetzt von diesen ganzen Gerüchten, wenn du aussuchen könntest, eines würde wahr werden, welches wäre ne, es? Der hat er gesagt, ja gut, also wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann wäre es halt Miami, weil Bernardo ist ein guter Typ, da waren die auch gerade in den Finals, so bla. Ne, vollkommen okay. Er hat auch gesagt, aber Netz wären auch cool, weil ne, Michael Bridges ist auch sein Dog. Und ähm, die, von daher denke ich so, ja, das hat er einfach den nicht auflaufen lassen, den Kollegen, das ist ja auch mal nicht so schlimm. Ähm, Aber die Frage ist natürlich schon, warum sagt er sowas? Er weiß natürlich genau, was passiert, wenn er sowas, wenn ich solche Aussagen trifft. Ähm, Von daher, also Nerven tut es mich nicht, aber ich glaube, das ist doch mehr dahinter, als nur jetzt irgendwie eine unschuldige Aussage in einem Podcast. Also, ich ich bin auch der Meinung, dass dieses diesen Trade geben wird. Auch weil ich persönlich denke, wenn, also wenn es so ist, dass sie ihn oder er nur bleiben wollen würde und sie ihn auch behalten wollen, nur wenn es einen realistischen Weg Richtung Conference Finals gibt. Den sehe ich nicht. Und deshalb denke ich, dass es da einen Trade gibt. Aber das ähm, werden wir abwarten müssen. Äh, wie sie verfolgst du die Frauen? Basketball-EM. Kanntest du schon einige Spielerinnen vor der EM? Ähm, ja, ja habe ich, also hab ich gerade schon beantwortet. Ja, ich kannte auch schon ein paar äh, Spielerinnen. Wir hatten ja auch, wie gesagt, schon einige. Ich hatte eigentlich schon einen Podcast zu Gast. Ähm... Ich habe zum Beispiel auch Schlotte Kohl schon mal im Podcast zu Gast, weil die bei Mississippi State gespielt hat. Mittlerweile ist sie ja getransfert, ähm, weil das quasi im Ecke da ist, wo, wo ich früher in Highschool war. Und das ist auch mal ein ganz cooler Einblick, obwohl sie jetzt nicht so bekannt ist. Ähm, ja, die Spieler kannte ich schon. Nicht alle, muss ich auch sagen. Aber, aber Alina Hartmann, auch wenn wir uns nicht persönlich begegnet sind, weiß natürlich, dass sie bei uns bei der Zone arbeitet. Ähm, ja, da kannte ich schon einige. Ich habe ja auch früher, um das kurz auch vielleicht mal kurz den Background zu erklären, ich habe ja meine Zweitliga-Erfahrung habe ich ja in, in Wolfenbüttel gemacht. Und damals hatten wir ähm, eine Damen- oder eine Frauenmannschaft, eine Frauenmannschaft, ein Frauenteam in der ersten Bundesliga. Äh, und auch im, ich glaube, Ronchetti Cup haben die damals auch gespielt, also Europapokal. Äh, wir hatten Marlies Askamp, die dann später in die WNBA gegangen ist als, als erste Deutsche. Ja, Also unglaublich. Coole Centerin, geile Moves, geiles Händchen, auch echt spitze Ellenbogen. Ähm, Gundula Hahn, damals auch Nationalspielerin gewesen, Guard, ähm, coolen Dreier. Und ähm, wirklich ich war, hab ich auch schon erzählt, ich war damals relativ oft, wie es halt immer so ist, ich war mal schon eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn in der Halle, wo wir gar keine Seitenkörper hatten in dem Sinne, weil das so die alte Stadthalle war, äh, Lindenhalle, wer sich in Wolfmittel auskennt. Ähm, und wenn dann aber. Stellen wir so bei den Frauen über Gefäder. Dann war es immer so: ey, André, kannst du mitspielen einmal hier? Und äh, alter Falter. Also, Marlies Askamp und wie hieß die andere? Claudia. Hat für den Namen nicht mehr wenn Die waren dann beide so 1,90. Alter Falter. Ne? Die haben einem da auch richtig gegeben. <lacht> da musst du wirklich aufpassen, dass man da auch, auch am Ende rauskommt. Ähm, das war, war geil. Also das war. Ähm, hat, hat Spaß mal auch denen zuzuschauen. Die Jahre danach hatten die ein bisschen finanzielle Probleme. Da war es dann ein bisschen schwieriger. Ähm, aber von daher, da im Basketball, habe ich auch mal mit einer guten Freundin eine Nachwuchs überhaupt äh, Nachwuchsmannschaft gecoacht und so. Ähm, schaue ich schon gerne mal zu, gar keine Frage. Selbst da war ich in der Halle, ja genau. Ähm, ist es möglich, sich mit einem Spieler mit zwei Jahren Restvertrag auf einen Bayer zu einigen? Ja klar, du kannst dich auch mit mehr Jahren darauf einigen, musst du einfach nur das Vertrag rauskaufen und das ist dann halt in der Regel relativ teuer. So ein Spieler will auf viel Geld verzichten. Ähm, aber generell würde mir, wüsste ich da jetzt nicht, dass es da eine andere äh, Regelung gibt. Ähm, Habe ich in den letzten Wochen durch Mock-Drafts und Player-Profiles gekämpft und würde mir für die Magic an 6 und 11 Anthony Black und Grady Dick wünschen. Mag den spielerischen Fit und könnten zusammen mit zacks einen Albtraum 3-Guard-Lineup für Kommentatoren bilden. <lacht> Abgesehen von Namen, was für eine Art Spieler sollten die Magic draften. Deiner Meinung nach. Die Frage ist, ob es überhaupt jemanden draften. Die Frage ist, kann man 6 und 11 irgendwie zusammenpacken in einem Trade für einen Veteran? Will man das? Wenn ihr den Podcast gehört habt mit, mit Moritz und äh, Franz Wagner, den ich ja vor ein paar Monaten gemacht habe, vor zwei Monaten glaube ich, ne? drei Monate schon mittlerweile, ähm, da spricht ja Mozart über so, hey, die Draft ist mir scheißegal, ne? wir haben eine Mannschaft, wir wollen hier wachsen. Ob da jetzt irgendwer kommt oder nicht, ist who cares, so, ne? Ähm, so ein Motto, hey, nehmen ja auch die Arbeitsplätze weg, ne? Und das ist ja auch genau die richtige Einstellung. Ähm, mit so vielen jungen Leuten ist da manchmal der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, also noch mehr junge Leute, kriegen wir das dann hin? Also vor allem, wenn die gut sind, kann ich die alle bezahlen? Äh, oder gesagt, macht es irgendwie jetzt nochmal einen Veteran dazu zu holen. Natürlich einen jungen Veteran, keinen, nicht im Lillard oder sowas. Ähm, von daher, ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, die Namen Anthony Black und Grady Dick, ähm, die habe ich auch schon gelesen. Vor allem natürlich den Namen von Grady Dick. Und das sind sicherlich gute Jungs. Die waren auch bei Torbens Big Board ganz vorne mit dabei. Also nicht komplett im ersten Tier, aber glaube ich im dritten Tier. Quality Starter ist der, glaube ich. Aber nochmal, das ist, glaube ich, so eine Mannschaft. Für mich ist das schwer, es zu prognostizieren. Aber auf dem Flügel Jungs, die, die werfen können, die Athletik haben, kannst du nie genug haben eigentlich. Die Frage ist halt, passen die zu Bankero und zu, zu Wagner. Das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, weil ich die Herren auch nur aus Mock-Drafts kenne. Stell dir vor, du bist Bradley Beal und der Wizards-GM sagt zu dir, du kannst dir, du kannst entweder die nächsten fünf Jahre hier bei unserem Process dabei sein oder du kannst um die Meisterschaft mitspielen. Zum Beispiel in Miami oder auch Phoenix, aber dann ohne Aiden. Deine Entscheidung. Was sagst du? Ähm... ähm also wenn ich jetzt Bradley Beal wäre, dann würde ich ja zum alles würde ich sagen, das ist ein starkes Statement, hier ist mal die Visitenkarte von meinem Agenten, also ruft den gerne mal an, ich, ich bin eigentlich nur hier, um Basketball zu spielen. Und Alles andere regelt Mark Bartelstein. Deswegen hat man ja einen Agenten, dass man solche Sachen sich dann nicht anhören muss oder dann damit anfangen muss zu diskutieren oder so. Ähm, aber also ich weiß, was du meinst. Es ne? ging darum, hätte man diesen Deal machen müssen, so wie man ihn gemacht hat, oder halt nicht. Ähm, ganz ehrlich, also wenn ich der Washington GM gewesen wäre, hätte ich auf gar keinen Fall die Ayton haben wollen. Hätte ich nicht mit der Kneifzange angefasst. Äh, ich, Michael Winger, der neue Mann da, der will neu anfangen. Der will bei Null anfangen. Der hat auch keine Lust auf Porzingis, keine Lust auf Kyle Kuzma. Die sind alle zu haben, die jeder kann gehen. So, und das ist auch, auch richtig im Endeffekt. Ähm, denn da würde so ein Prozess starten. Hätte man Bradley Beal jetzt erpressen können im Sinne von, hey, also, ne, also angenommen, keine Ahnung. Da irgendein Spieler, dass ich irgendein Pick noch dabei sein müssen, eigentlich, und war jetzt aber nicht dabei oder ein Spieler, weil Bradley Beal gesagt hat, nee, so machen wir den Deal nicht, dann will ich das nicht. Klar hätte man sie ein bisschen noch erpressen können, aber ich frage mich, wem das was bringt. Also man darf man nicht vergessen: auf der einen Seite sind die Agenten noch so diese dritte Instanz ähm, und ob man jetzt für Aiden den ersten Pick kriegt oder nicht. Also ich glaube nicht, dass man für Aiden unbedingt. Also das Problem ist ja immer: du musst ja immer sehen, man darf ja nicht die Qualität des Spielers total losgelöst von der Situation sehen, in der oder äh, von der Situation sehen, in der dann halt die Franchise ist. Alle wissen die Besatz wollen neu aufbauen. Kriegst du Aiden, okay, dann wissen alle, okay, der ist nicht da. Um den Neuaufbau mitzumachen, der ist da, die wollen den wieder traden. Und dann musst du als Washington natürlich gucken und hoffen, dass sich da drei, vier Teams gegenseitig hochbieten, dass du irgendwie da deinen ersten Pick bekommst und am besten noch einen auslaufenden Vertrag oder noch einen jungen Spieler oder so. Aber ist das denn realistisch auf einem Center-Markt? Ich meine, habt ihr mal geguckt, für wen würdet ihr denn, welche, welches Team sagt denn heute, Alter, DeAndre Ayton, müssen wir haben, machen wir einen guten Deal für? Also, habt ihr da jemanden? Also, ich habe da keinen. Dallas? Aber äh, vielleicht halte ich auch zu wenig von Dean Raten. Äh, und vielleicht, immer. Ich, ich denke schon, dass, glaube ich, ein ähm, Tapetenwechsel würde ihm gut machen. Was sollen denn die Pacers mit ihm? Pacers haben Miles Turner ganz viel Geld bezahlt. Also, das Schiff ist, ist weg. Also, das war vergangenen Sommer. Es sei denn, sie wollen Miles Turner traden, aber dann haben sie ihm das Geld nicht gegeben. Ich habe gesagt, Dallas ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, aber ist denn DeAndre Ayton dann derjenige, der dann deine Probleme, die du hast, defensiv, da krass bereinigt? Und ist er der, ähm, auch die Hawks, ich meine, klar, die Hawks, okay, aber dann dann musst du ja Clint Capella zurücknehmen und der kriegt ja auch noch Geld. Oder wenn er da mal guckt, wen hält hätte lieber Clint Capella oder, oder DeAndre Ayton? Ich glaube, das ist eine faszinierende Frage ich meine, Capella ist natürlich vorne eingeschränkt, aber ist sicherlich ein besserer Verteidiger. Timberwolves könnten noch ein Center brauchen, genau. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich denke nicht, dass DeAndre Ayton so ein krasses ähm, Upgrade ist für dich in diesem Deal. Ähm, weil du den weiter traden musst, alle wissen, dass du es musst. Weil, sag, was, was bringt dir mit der Payroll, die du da jetzt dann erwartest? Was... Äh, in Top 6 bis 7 Center. Lass mich kurz mal, muss ich, da muss ich überlegen. Warte mal, da gucke ich mir einmal kurz hier, gucken wir es mal zusammen, gleich mal hier. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal bei Leaders rein. Was äh, geht ja mal am schnellsten? Äh, warte mal, 2023, Full Leaders. So, ähm, Und wir gehen einfach mal rein bei fuck, I don't know. Ja, hier Rebounds pro Spiel. Da sollten wir eine Menge Center vorneweg finden. So. Also sexy. Okay, dann haben wir. Also wir sagen mal, fangen wir an. Zack, einer, den ich lieber haben würde, der besser ist. Zwei. So, und jetzt geht's weiter. Ich hätte lieber Sabonis, so wenn ich ehrlich bin. Ähm, drei. Ja, das ist ja auch ein Center, aber lassen wir jetzt mal raus. Ähm, so sind wir bei drei. ich äh, tipp, 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 Ich, ich gucke jetzt noch alle Namen durch. Aber also hätte ich auf jeden Fall lieber. Vier. Äh. Wahrscheinlich ist sogar Walker-Kessler lieber, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu, zu hart. Ich hätte lieber Miles-Turner, ehrlich gesagt, obwohl ich von Miles-Turners Fußarbeit aber mal gar nichts halte. A Stray Mountain Center? Einfach mal natürlich vor Shits und Giggles sagen wir mal nein. Äh, Lopez, Hartenstein. Okay, ich glaube, das Wetter müssen wir jetzt gar nicht gehen. Also wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann bin ich, vor allem, wo ist denn Aiden? Da ist er. Also es gibt ja 18 und 10. ähm, Mit einer relativ guten Wurfquote, aber auch nichts von der Dreilinie etc. Ähm, Man kann durchaus sagen, dass er jetzt an Platz 6 irgendwo stehen könnte. Das möchte ich nicht sagen, dass das das nicht der Fall ist. Ich persönlich, ähm, auch aufgrund von Vertragssituationen etc. Genau, AD und und Triple J fehlen auch noch. wenn wir die jetzt mal als Center sehen, dann sind die natürlich beide davor. Aber nur mal vielleicht, um das jetzt hier, ich gehe mal auf Punkte. Äh, haben wir noch irgendwie jemand vergessen? Ne, die F- Ach, wir mal non-qualified, warte mal, so müssen wir es vielleicht machen. Dann haben wir nämlich, genau, ein paar mehr Leute hier noch. Also Dave ist noch dazu, so, ähm. Also ganz ehrlich, also Aiden auch wenn wir den Vertrag sehen, wie lange der läuft und so. Ähm, ich persönlich, nach all dem, was ich jetzt auch von, von DeAndre Aiton gesehen habe, und das schließt alles mit ein, das schließt den Dopingsperre mit ein, das schließt die Nummer mit, ähm, ähm, mit, mit, mit dem Ex-Coach ein, äh, mit Monty äh, Williams. Ähm, ich, ich persönlich würde folgendes hinterlieber lieber haben. Das heißt nicht, dass sie unbedingt in einem Vakuum die besseren Basketballer sind, aber ich würde die lieber haben, auch wenn man einen Vertrag sieht und folgen und alles mehr. Ich hätte lieber Nick Claxton, ich hätte lieber Kevin Looney, ich hätte lieber Ivica Subatz, ähm, ich hätte lieber Steven Adams, ich hätte lieber äh, Clint Capella, lieber Rudy Gobert, Vucevic, weiß ich jetzt nicht, eventuell, aber eigentlich auch eher nicht. Wahrscheinlich hätte ich sogar Volans lieber ähm, also, und ihr seht ja die Namen, die hier sind. Also, das, das sind ja alles auch dann brauchbare Leute. Ich habe wahrscheinlich sogar Shen Gün lieber als ihn. Ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen sehr hart, ne? ich, das gebe ich gerne zu, aber ich bin kein, kein Freund von der Arbeit von Diane Rayton in den letzten Jahren. Robert Williams kann man auch noch nennen, obwohl der natürlich sehr auch verletzt ist. Aber wie gesagt, bei mir ist einfach auch, ich rufe mal kurz den Vertrag raus, den äh, er ja auch hat. Ähm, und ich, ich denke auch, er ist ein Spieler, der dann auch den Ball haben will und äh, warte mal, hier ist der Vertrag, Dann seht ihr es auch, ich meine, es läuft noch nicht ewig, läuft diese, nächste Saison dann noch zwei danach, aber es sind auch weit über 30 Millionen, es ist schon eine Menge Geld für das, was er dir eigentlich bringt und er ist für mich jetzt auch nicht unbedingt der Ringbeschützer, der da einfach alles erstickt, was der Gegner macht. Äh, wie gesagt, ich bin da kein Fan von und ich glaube, der Gegenwert den er dir dann bringt in einem Trade, der wird auch jetzt nicht, 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 nicht überragend sein. Das möchte ich. Von daher, wie gesagt, natürlich hätte man Bradley Bieler pressen können, gar keine Frage. Aber was, was, was tust du dir damit Gutes? Du hast den Spieler, der ist unglücklich. Natürlich kannst du ihn in Trainingsgruppe 2 packen und sagen, du trainierst nur, aber du spielst nicht. So was wie mit Kai Irving. Das ist aber Scheißstimmung, hindert deinen Pro- Prozess, weil auch die Kultur natürlich damit vergiftet ist. Der Marktwert von ihm steigt nicht. Er kann trotzdem zu jedem Deal Nein sagen. Ähm, ich denke, dass es nicht das so Optimale war, was man jetzt rausgekommen hat. Aber man ist aber froh, dass man aus dieser Scheißsituation raus ist und dass man neu anfangen kann. Und wenn das der Preis ist, dass man eben nicht die Anruaten bekommt, der, wie gesagt, eh danach, glaube ich, nicht unproblematisch gewesen wäre. Ähm, und ich glaube übrigens auch noch, dass der getradet wird. Nur ich denke nicht, dass es das ein richtig geiler Deal ist. Ähm, Uh, das war eigentlich dann so für Washington, alles okay. Du hast in der letzten Rap Direction erwähnt, dass Draymond Green wohl bei den Golden State Warriors bleiben könnte. Meinst du, dass damit Jordan Poole zu einem Trade-Kandidaten werden könnte? Oh, das ist jetzt hier das Zeichen, dass ich gleich mein neues Feature ähm, als nächstes dann machen würde, dass eben, es ist Zeit, also haut mir gerne Themen rein, wenn ihr irgendwas wollt, über das ich rante, dass Zeit ist, vielleicht gleich ist Zeit, John Williamson zu traden, es ist Zeit, Dame Lillard zu traden. Es ist äh, Zeit, einen Trainer zu entlassen. Wenn ihr irgendwas habt, haut es mal rein. Ich gucke das nebenbei an und suche ich mir nebenbei, während ich die Frage beantworte, ein Thema raus. Jedenfalls, äh, John Poole ist für meine Begriffe auf jeden Fall auf, der Trade, äh, auf dem Trading-Blog. Nur die Frage ist halt, ob das dann dazu, dass auch getradet wird. Ich denke jetzt nicht, dass sie ihn offiziell shoppen. Also, dass sie hingehen und sagen, äh, hier, äh, ne, wo, da ist er, äh, wer möchte den unbedingt haben? Sondern ich denke, dass sie zuhören und, und offen sind für Gespräche, was sie auch sein sollten. Aber darf man darf auch nicht vergessen, ich meine, die sind mit dem jungen Meister geworden äh, vor nicht allzu langer Zeit. Also vor was, 13 Monaten. Und da war der ein wichtiger Teil. Äh, ne? Dieses Jahr war er natürlich eher ein wichtiger Teil für den Gegner. Aber wir wissen auch alle, was vor der Saison los war. Ähm, ne? Draymond Green hat selber darüber gesprochen, dass, dass das Verhältnis nicht, nicht, nicht top war das ganze Jahr. Dass die Vibes einfach nicht cool waren. Und, ähm, jetzt äh, Zeit, dass Luca in Form kommt, ja, geil. Ähm, von daher, ja, das könnte passieren, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, also wie viel tiefer könnte denn die, die Aktie Jordan Pool fallen? Also, ne, das ist jetzt ja wirklich am Tiefpunkt. Der ist immer noch gut, also immer noch, ähm, ist immer noch so, dass, ähm, der natürlich Qualität hat, aber der, der, der Wert, das was andere für ihn geben werden, ist wahrscheinlich so tief, wie er, wie er sein kann. Ähm, von daher, der ist ein Trade-Kandidat, aber es, es wird wahrscheinlich für meine Begriffe, mich wird sehr überraschen, wenn es einen Deal gibt, weil ich denke, dass einfach die, die Angebote nicht... Wenn man überlegt, also hier ist das Angebot, was du kriegst vielleicht, und das macht dich vielleicht so viel besser. Aber wenn Jordan Poole so spielt wie vor einem Jahr in den Playoffs und vielleicht noch ein bisschen besser, weil er einfach noch mal ein Jahr im Sommerzeit an seinem Spiel zu arbeiten, glaube ich, bringt dich das hier hin. Also was ist dann, dann wichtiger? Okay, also es ist Zeit für die Sonics, es ist Zeit, was war jetzt da noch? Ähm, ah ja, ähm, Zeit für die Draft abzuwarten, ja. Es äh, Zeit, Flopping zu eliminieren, es ist Zeit, Jokic und Murray zu das haben wir, glaube ich, schon genug gemacht. Es ist Zeit, Dame endlich zu traden, nicht mehr diese Ich-Will-in-Portland-Phrasen hören zu müssen. Ja. Mhm. Hm. Ich glaube... Ähm, wir machen das mit, mit dem. Also, und ich gebe mir... Ich setze mir unter Druck. Es ist Zeit für mehr Design-Konferenzen. Die Konferenzen, die werden ja nicht von Design gemacht, die werden ja von der NBA äh, gemacht und wir begleiten die dann nur... Das heißt nur, das ist natürlich auch cool, aber ähm, das produziert alles die MBA Die müssen mehr... Konferenzen machen, nicht wir. wir oder nicht nicht der da, da, Die können da nichts machen. Also dann, äh, ich gucke mal, ich mache mir auch einen Timer, damit das ähm, eine Minute, ich, Minute brauche ich. Es ist Zeit, Dame Dillard. Ist ja auch ein Testimonial. Moment, ich bin vorher da aber Ich gucke mal Vielleicht habe ich ja auch noch was, weil ich wollte auch was verlosen natürlich zu dem Thema. Aber ich habe, habe ich eine habe ich eine Portland-Mütze hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Natürlich, da ist sie doch. Dann verlosen wir noch die heute. Und zwar an den, was war das? Sandheizer. Du hast, du hast das Thema, also auch unwissentlich, dass es hier so eine geile Cap gibt von The äh, Zone. Aber du kannst mir einfach hier mal reinflüstern, wenn du bei Twitch warst, und sonst dann schreib mir einfach eine Mail an drake wo ich die hinschicken soll, dann lass ich dir zukommen. Das, das ist ein nice Teil. Ist auch verstellbar von daher. Dürfte auch passen. Also, eine Minute. Es ist Zeit, ähm, Damien Lillard zu traden. <lacht> oh Mann. Okay. Also, dann muss ich nochmal auf Play drücken hier oben. Es ist Zeit, Damien Lillard zu traden. Ich meine, worauf wollen die Portland Trade Bills noch warten? Die haben es noch mit McCullum, getradet. Yusuf Nurkic ist einfach kein Center mehr, der dich irgendwie weiterbringt. Auf dem Flügel gibt es Anthony Simons, der noch weniger verteidigt als äh, Damien Lillard. Äh, Jeremy Grant will wahrscheinlich ewig eh als Free Agent. Ähm, was soll denn da noch kommen? Mit Tiss soll er einfach mal Dreier werfen? Nein, du hast keinen Weg in die Conference Finals. Und Dame war lang genug da. Dame hat gezeigt, Ey, ich will den Dirk machen, ich will den Kobe machen, ich will nirgendwo anders hingehen. Aber wie viele gute Jahre hat der Typ denn noch? Ne, das ist nicht mehr viel. Und er hat auch keine No-Trade-Klausel. Also wenn ihr Portland, ne, irgendwas, wenn euch irgendwas an Damon Lillard liegt dann tradet ihn jetzt. Tradet ihn irgendwohin in eine gute Situation, wo ihr euch, ne, wie gesagt, nicht verratet und ihr kriegt ein paar gute Spieler zurück und das passt für euch, ihr macht den Neuaufbau, aber der Mann muss nochmal ganz oben angreifen, Meister werden, Conference Finals. Tradet Damien Lillard bitte zu den Miami Heat. Das war doch von der Zeit her, glaube ich, ziemlich gut. Sorry, alle jetzt, die glauben, dass äh, äh, oder die denken, dass <lacht> Damien bleiben sollte, aber ich glaube, es ist Zeit. Das Feature ist also, ich weiß, wie es euch geht. Ich finde das Feature besser, als ich dachte. Weil <lacht> so on point war, war ich dann doch selten mit, 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 meinen, mit meinen Rants. Und vor allem so schnell, das kann man sogar hochladen als, als Shorts. <lacht> ähm, was sagt du zur Play-Situation? Sie wollen den Pick behalten, Dame mit, mit Veteranen spielen. Ah, Habe ich auch schon beantwortet. Seht ihr mal, gleich direkt zwei, äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Und ne, kann es nicht sein, dass er sagt, ey, ich will bleiben oder so, aber nach all diesen, diesen Nebelkerzen, die es gezündet hat. Und nochmal, er kann es nicht entscheiden. Und ich sag mal so, wenn, nehmen wir mal wirklich an, dieser Deal, den ich heute auch in der Rapid Reaction da skizziert habe von dem einen Beatwriter aus, ähm, aus, aus Miami, der meinte, Hero äh, Lowry Robinson, glaube ich, plus Picks, glaube ich, drei Erstrunden-Picks für Dame Lillard, wenn der Trade kommt, ist es für Portland genau das, was, was sie rausholen können. Mehr geht einfach nicht, glaube ich. Und für, für Dame Lillard, dann ist das eine erste Fünf bestehend aus Dame Lillard. Ich denke mal, sie halten Max Strews, ähm, Jimmy Butler, ich denke, sie halten Kevin Love und Ben DeBayo. Ist das jetzt äh, Neuauflage der 2004er Pistons defensiv? Ich glaube nicht, aber muss es auch nicht sein, weil es einfach geil funktioniert, Das ist eine coole Truppe. Dame kann sich auch alle Würfe nehmen, die er will. Jimmy wartet eh bis in die Playoffs. Bam, verteidigt. Strews steht bereit, um halt jegliches Doppeln irgendwie zu bestrafen. Das läuft schon nicht schlecht. Ich sage nicht, dass sie Meister werden damit, aber damit sind sie auf jeden Fall eine Mannschaft, die haben wir dieses Jahr auch gesehen, ohne Dame Lillard, die können in die Conference Finals und vielleicht sogar mehr erreichen. Also da hätte ich Bock drauf, für beide Seiten, ehrlich gesagt. Und würde mich auch wundern, wenn es nichts in der Richtung gibt. Also natürlich, man hat auch schon Trades gesehen, die kamen vollkommen aus dem Nichts, aber das wäre schon sehr nice, denke ich. Und nochmal für die Blazers. Ey, du hast Anthony Simons, den kriegst du ja auch anders getradet, wenn du willst, aber musst du eigentlich auch gar nicht. Du hast Shaden Sharp, der hat tolle Ansätze gezeigt. Du pickst an drei na ja, je nachdem. Ob dann Scooter Henderson noch da ist oder ein Brandon Miller oder wie gesagt, Torben findet den nicht so gut. Oder du nimmst einen von diesen thompson zwilling oder so. Du kannst richtig einen guten Spieler das ziehen. Das kann ein Weg in die Zukunft sein. Ich denke, das müssen sie auch machen jetzt. Könnte ein und nicht ein Jalen Brown Kyrie Irving Trade sinnvoll für beide Teams sein oder ist das durch Kyries Vorgeschichte mit den Celtics ausgeschlossen? Ja, erstmal das würde ich sagen, dass da einfach zu viel passiert ist. Und dann muss man natürlich sagen, naja, so viele Guards, wie die Celtics schon haben, dann müsste sich ja noch ein Trade anschließen von, ja irgendwie aus der Gruppe Smart, Pritchard, Brockton, äh, White. Und da gibt es ja Diskussion, ob da einen Trade gibt. Aber nein. Also ich glaube, wer einmal mit Kai Irving äh, im Bett lag, basketballerisch, der will ja nicht wieder zurück. Ähm, das, auch wenn die Spieler mit ihm gut klarkamen im Nachhinein, die immer auch sich da abderben und so. Das ist einfach, das Schiff ist auch das Schiff, meine Frau zitiert in solchen Fällen immer äh, so ein, äh, die die Gilmore Girls. Da gibt es so eine Folge, wo oh, es auch darum geht, irgendwie so und so irgendwas passiert und dann sagt irgendwie das eine Gilmore Girl, ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß nicht, viel, ob das, das sind diese alten Frauen, diese Golden Girls, ich weiß nicht. Irgendwann sagt diese eine Frau halt, hey, that ship has sailed and it's somewhere at Cape Horn, irgendwie. Also schon ganz, ganz weit weg. Und das, das gilt hierfür auch, ne? also Kyrie in Boston, das macht einfach keinen Sinn. Das kannst es auch den Fans gar nicht verkaufen, ehrlich gesagt. Ähm, von daher, nein. Das macht wenig Sinn. Würde jemand wie Jalen Brown neben äh, Luka Doncic mehr Sinn machen als Kyrie Irving? Ja, da würde ich mitgehen wollen. Ne? Typ, der auch seine eigene Offense kreieren kann. Nicht unbedingt um den Dribbling mit links, aber ne, alles andere dann schon. Verteidigt. Glugai, Deluxe. Ja, das würde passen. Aber Kyrie nach Boston, das ist dann doch... Das ist dann doch einfach... Nee, da, also Ich glaube, da würden einige Dauerkarten brennen danach. Ähm, Mm, 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 mm. Äh, die Wizards. Also das war eine Antwort auf die Frage für ähm, Was würde ich aus der Sicht in dieser Offseason tun? Mhm. Naja, also ich glaube, sie sind ziemlich, äh, haben sich ziemlich so eine Ecke manövriert. Also ja, es gibt zwei große Entscheidungen, glaube ich, die sie treffen müssen. Ich rufe mal den Kader auf. Die erste Entscheidung, die bevorsteht, ist natürlich die Draft. Mit dem zehnten Pick, da haben sie schön für getankt, um den zu behalten. Ja, haben wir auch schon thematisiert an der Stelle hier. Ähm, und jetzt hat man diesen, diesen Kader hier beisammen. Und ähm, da seht ihr: ne? Doncic, Hardaway, Bertans, Kleber, Bullock, McGee, Green, Hardy, Lawson. Das sind die, die fest nächstes Jahr dabei sind. Das sieht erstmal noch nicht viel aus. Und man denkt, oh, das müsste jetzt aber eigentlich auch alles Eigentliches an äh, Flexibilität dabei sein. Und dann sieht man hier unten aber: äh, gut, das war Kyrie Irving ist Free Agent, Christian Wood ist Free Agent, Dwight Powell, Nicolò Melli kann man vernachlässigen, aber Justin Holiday Pins sind vielleicht noch ein Thema, aber die, oder auch Nile Kina, die kriegen alle nicht viel Geld. Ne? Ähm, von daher geht es jetzt vor allem darum, was macht man mit, mit Irving, mit Wood und mit Paul. Aber das ist alles nach der Draft. So. Und oh, ist meine Kamera ausgefallen? Ähm, ich gucke mal kurz hier hoch. Wieso ist meine Kamera ausgefallen? Äh, ich muss auch was nachgucken. Aber ich denke, ich bin ja noch online. Ihr könnt mir auch zwar dazuhören. Ich gehe mal zurück zum Stream, zum Screen. Also. Ähm, man muss eben jetzt gucken, was macht man mit der Draft. So. Also wen holt man an diesem zehnten Pick oder ähm, holt, man, holt man da einfach niemanden? Also tradet man den? Ähm, das ist, finde ich, gar nicht so leicht zu beantworten. Denn auf der einen Seite ist es eigentlich ja ein Win-Now-Team in Dallas. Man war letztes oder vorletzte Saison, muss man jetzt ja sagen, in den Conference Finals. Dieses Jahr hat es dann nicht gar nicht geklappt, mit den Playoffs noch nicht mal. Also bringt dich ein Rookie dann weiter? Also kannst du wie bei bei Hardy oder bei Green, hast du da jetzt die Geduld, auf den noch so einen Youngster zu warten? Schwierig. Grady Dick oder so wird ja auch zu stellen, weil sie da an dem Pick genannt, äh, an der Stelle genannt. Das wäre bestimmt ein äh, ein guter Mann, aber wie gesagt, hast du die Zeit, äh, auf den zu warten und den noch mit einzubauen? Oder kannst du den Pick plus. Ich meine, im Idealfall wahrscheinlich Berthans, aber wer will den noch haben? Der hat nächstes Jahr eine, also nach der Saison hat er noch eine, eine Spieleroption, ob er, ob er die dann zieht oder nicht oder er kann früher aussteigen. Ähm, also könntest du mit Berthans plus dem Pick irgendwie einen Spieler holen, der, der dich weiterbringt? Schwierig, ganz schwierig. Es ähm, müsste schon die sein, der länger läuft als der ja von Berthans, von dem Spieler, der da wohl ist, auch nicht unbedingt ähm, total gut funktioniert. Von daher, ja, super, super schwierig. Ähm, ich denke, sie, sie ziehen erstmal selber. Aber das, ob der Junge dann wirklich dann bei den Mavs landet, das, das muss man mal abwarten. Das ist die erste große Entscheidung. Dann, wenn wir auf die Free Agency gucken, ist natürlich der allererste Name Carrie Irving. Und da hast du zwei Möglichkeiten. Also eigentlich drei Möglichkeiten. Du kannst sagen, hier, wir einigen uns auf den Deal. Natürlich möchte man ihm keinen Maximaldeal geben. Man möchte mir gucken, dass es ein bisschen teamfreundlicher sich gestaltet. Also nicht die vollen fünf Jahre, man hat ja seine Bird-Rechte mitgeholt per Trade. Ähm, die Frage ist dann, ja, lässt er das mit sich machen? Also sagte er ja, okay, machen wir. Äh, eigentlich ist er ja aus Brooklyn, wollte er da weg, weil er da nicht also den Maximaldeal bekommen sollte. Äh, wenn er jetzt dann nicht bei dir den Maximaldeal bekommt, äh, schleppt sein Agent äh, dann ein Team an, das and Trade vorschlägt, weil es selber nicht unter dem Salary-Cap liegt. Und man kann ihn dahin traden und dann kriegen die, die mehr brauchbare Spieler. Ja, das ist eine große Frage. Also ich denke, ich würde schon davon ausgehen, dass dass die Mavs ihn halten und sicherlich auch dann eventuell ein bisschen mehr bezahlen, als sie wollen, um ihn einfach zu behalten. Und dann kann man ja, wenn man merkt, das funktioniert, nicht immer noch traden. Aber das ist eine Wildcard einfach, wenn wir alle nicht einschätzen können. Ich denke, Irving will das Geld, ich denke, er will die Sicherheit und dann wird, glaube ich, Dallas ihm das auch geben aber also hat er auch jetzt nicht so die, die großen, das große Out, weil die Teams, die Capspace haben, da steht ja nicht so weit oben und Ich habe heute in der Reproduction der Mark Stein zitiert, der geschrieben hat, naja, also Houston äh, hat ihn wohl an Nummer 3, also Kyrie Irving ist an Nummer 3, hinter Harden, hinter, äh, war, war Nummer 2, Red Van Vliet, ist ja die dritte Option auf der 1 für den Capspace, den die haben. Ja, aber passiert das dann so? Schwierig zu beantworten. Und die anderen Teams, die Capspace haben, brauchen die Kyrie Irving Wahrscheinlich auch eher nicht. Die Lakers, ja, keine Ahnung. Ich glaube, The Smoking Cuban hat irgendwie in den Raum geworfen: Sign a Trade Kyrie Irving gegen Austin Reeves. Äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube nicht, dass, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass LeBron James unbedingt auf dem Biegen und Brechen Kyrie Irving will. Äh, ich weiß nicht zu dem, zu dem Preis. Von daher, äh, ich denke mal, er bleibt. So, dann kommst du zu Christian Wood und Wright Powell, zu den beiden Big Men. Und ähm, ich bin kein Fan von der Arbeit von Christian Wood. Da würde ich auch hoffen wollen, dass man da einen, einen teamfreundlichen Deal irgendwie hinlegen kann, so 2 plus 1 oder sowas. Ähm, mit einer Teamoption natürlich. Aber am liebsten würde ich ihn eigentlich gar nicht haben. Aber das ist auch jetzt kein Kandidat unbedingt für einen sign trade oder so. Ähm, ohne Gegenleistung wird es ihn auch nicht äh, verlieren. Weil Paul ist so alt gedient, äh, hat seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Die Lakers können Kyrie Irving keine 30 Millionen geben, das stimmt nicht. Das können sie nur, wenn alles andere halt, äh, sag ich mal, weggeht. Also das können sie wirklich nur, wenn wenn sie nicht Austin Reeves halten, wenn wenn sie nicht Rhea Jimmoura halten. Und das ist ja so wie ich es verstehe, da halt äh, allererste äh, Idee, so. Also wie, wie soll das dann, dann funktionieren? Von daher, ähm, nee, ich, ich, ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Ähm, aus, was ich auch nicht sehe, ist der Chat. Wie ist der Chat? mal mal weg. Naja, Reeves Cat sind nur ist nur zwei Millionen. ja naja, das stimmt schon. Aber du musst ja, aus, ist es ist zwei Millionen, ich glaube, es sind ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber du musst ja, du kannst nicht, also ich Hachimura ver- holen oder Irving holen und dann holst, dann verlängerst du irgendwann äh, Austin Reeves und das ist nur zwei Millionen, hast du recht. Äh, aber So wird es halt nicht gehen. Äh, das, das sieht die NBA jetzt halt so nicht vor. Ähm, von daher, sie müssen sich dann schon entscheiden. Ähm, ich habe keine Ahnung, warum der Chat hier gerade nicht zu sehen ist, aber da müssen wir jetzt irgendwie, irgendwie durch. Ähm, ist sehe es ja hier neben von daher ich, ich denke, sie werden wahrscheinlich versuchen, also, wurde halbwegs zu halten für kleines Geld dann mal gucken, ob es weitergeht, gut, und wenn nicht, dann versucht man, ihn abzugeben aber irgendwie denke ich auch, dass sie einen größeren Trade hat, anstreben, mit dem zehnten Pick, mit Berthans vielleicht mit dem Hardaway Jr., aber wo, wo soll der Spieler sein? Ist Aiton der Mann? Also Aiton ich habe letztens, ich gucke mal, ob ich das nebenbei zusammenbekomme hier. Ich habe letztens rumgespielt in der Trade Machine, auch weil ich morgen ja mit Dean da so einen ganzen Fake-Trade-Podcast mache. Ähm, und da wirklich mal geschaut, was ist denn mit, mit, ähm, mit Aiden und, ähm, und, und dem so. Ne? Und dann dachte ich halt, also jetzt hier sagt so Sachen wie, wo fasse ich hier jetzt nicht an, weil ähm, einfach nicht klar ist, was. Für welches Geld hinterschreibt. unterschreibt. Aber mir dann 32 Millionen, ungefähr das gleiche Geld, muss ja rausgehen. Ähm, naja, und dann ist dann halt relativ schnell hier und hier. Und das, glaube ich, ist dann auch schon sogar, passt sogar schon. Was habe ich da jetzt gemacht? Ganz so viel. Sowas. Ne? Also, ich sage mal so, also ich bin jetzt nicht ein Riesenfan von diesem Deal. Aber wenn sich irgendwie sowas ausgestalten könnte, also irgendwie in in dieser Richtung, nach dem Motto: hey, wir kriegen halt Aiden, ihr kriegt Hardaway in Kleber, ähm, dann, also ich, dann würde ich ich nicht aus dem Stuhl fallen, wenn wenn das so, ähm, äh, wenn wenn das so, ähm, wenn das so kommt. Weil ich denke, dann hätten, klar, die, wo das Ding war, nein, sorry, ich habe einen noch vergessen ein Spiel noch vergessen, der ihm dazu soll. Hier. So. Das kann ich mir in dem Sinne schön trinken, dass ich sagen würde, okay, das ist 3 für 1, ist ungefähr das, was man am Best Case erwarten kann für die Suns, was so tiefer angeht. Du hast deinen Big Man, der auf der 5 spielen kannst Maxi Kleber hast du halt einen, einen kleineren Spieler, auf der 5 spielen kann. Du hast mit noch nochmal einen, einen Shooter, Ballhändler. Ähm, die Frage ist halt, dann hast du Aiton, vielleicht hast du Christian Wood daneben, du den verlängerst. Aber dann hast du, finde ich, zwei so relativ weiche Big Men, die defensiv eben auch jetzt nicht unbedingt den allergrößten Eindruck schinden. Und wo ich bei beiden auch ein bisschen Probleme habe mit der Einstellung, ehrlich gesagt. Bringt dich das dann großartig weiter? Noch mit Kai Irving und so, weiß ich nicht. Aber es wird mich nicht komplett aus den Socken hauen, wenn das für Dallas in diese Richtung geht. Mal schauen. Äh, sehen wir Ben Simmons nächstes Jahr auch in Taiwan zocken. Nein, der hatte noch Vertrag. Ähm, und äh, ich, ich glaube nicht, dass wir das so äh, sehen werden, ehrlich gesagt. Ähm, einfach weil er noch Geld bekommt. Ne? Warum soll er darauf verzichten? Geil fand ich nur, dass er letztens dieses Bilder gepostet hat. Von sich, wie er da irgendwie was, so Farmer's March macht, wie das Ding heißt, diese Übung mit diesen Handeln und dann so voll die brutalen Schultern hat. Aber das ist augenscheinlich ein Foto gewesen, habe ich heute gesehen, das bei Photoshop irgendwie bearbeitet wurde, denn das gleiche Foto hat er irgendwie vorher in seiner Story gepostet, nur mit viel weniger Muskeln. Also was für eine peinliche Nummer. Äh, von daher, ich bin beide, ich, wenn du mich heute fragst, ey, soll ich Geld darauf setzen, dass, äh, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine typische spielunke ähm, wird äh, angeboten, hey, gute, gute Wette hier, ähm, äh, Ben Simmons spielt nie wieder Basketball in der NBA und macht nie mehr als, sie hat fünf Punkte, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall äh, geht anders. So, ne? Aber in Timer wird er nicht spielen, auch weil er noch Geld bekommt. Aber das ist einfach total, das ist für mich wahrscheinlich momentan das schlechteste Vertrag in der NBA. Ich würde den, würd den auf gar keinen Fall in mein Team haben wollen. Und ihr wisst, ich, ich sehe andere Seiten auch ziemlich, andere auch ziemlich, äh, Leute auch ziemlich kritisch, aber ich sehe niemand so kritisch wie, wie Ben Simmons. Auf gar keinen Fall würde ich Ben Simmons für mich holen, wenn es irgendwie darum geht, ein Team aufzubauen. Ähm, denkst du, dass es bei Steph physisch nicht mehr ganz so reicht für die Point Guard Position, dass er da noch einige gute Jahre als Catch-and-Release-Shooting Guard haben könnte? Ähm, naja, hat er jetzt ja auch schon, also er ist ja, spielt er sehr, sehr oft abseits des Balles, natürlich ist nicht dieses klassische ich stehe irgendwo in der Ecke und schieße ein Dreier, so Max Struths mäßig, aber das wird er sicherlich auch nicht, ähm, nicht machen, dafür ist er aber zu gut, äh, dafür kann er im Dribbling zu viel, also wenn wir zum reinen Catch-Shoot Spieler machen wollen, das wird glaube ich nicht passieren, ähm, aber abseits des Balles spielt er jetzt ja schon relativ viel, ähm, nur das, ähm, die Erkältung, äh, die Erkältung, sorry, ich habe die nächste Frage schon gelesen, hier, die hier, äh, aber dass er jetzt, wie gesagt, die striblinger B rausnimmt aus seinem Spiel, das, das glaube ich nicht. dann müsste er schon weit über 40 sein. <lacht> Nochmal zur Erkältung genommen. Ja, vergangene Woche war zu so das Abhusten angesagt, ich, ich sage es auch nicht mehr, dass es der letzte Virus war dieses Jahr, aber das stimmt dann doch wieder nicht. Weil meine Tochter immer noch irgendwo aus dem aus der letzten Rille da irgendwo in der Kita noch ein paar Viren raus, rauskratzt und dann mit nach Hause bringt. Aber dafür habe ich ja heute auch die Terrasse neu gemacht oh, und wahrscheinlich, dass ich einfach nur noch draußen bin. Frische Luft, da kann, kann meine Tochter mitschleppen, was sie will. Ähm, hältst du den Trade von Zion Williamson zu den Blazers für realistisch? Auch da können wir mal in die Trade Machine gehen. Lange nicht mehr in der Trade Machine rumgespielt. Von daher wenn wir jetzt gucken, dass wir hier Portland haben und wir haben hier die Pelicans dann ist hier sein Williamson und natürlich vor allem geht es darum, den dritten Pick. So. Aber der hat natürlich keinen, keinen, keinen Wert. Also 33,5 Millionen müssen ja irgendwie auch noch hier drüben ankommen. Ähm, auch wenn der Pick natürlich angekommen ist. Und das macht es jetzt hier ein bisschen schwierig. Ne, ihr seht, dass nicht so viele Spieler dabei, die Geld verdienen. So. Und Yusuf Nurkic, oh, glaube ich nicht, dass da großes Interesse herrscht. hier mal hat von Valanciunas. Ne, da brauchen wir jetzt nicht noch so einen relativ guten Verdiener auf der 5. Ich bin noch nicht ein Riesenfan Fan davon, Anthony Simons zu holen, weil ihr seht das hier. Ne? 181 Pfund. tja, ne? Selbst TJ McCallum wiegt mehr. Äh, und die beiden zusammen wäre das gleiche Problem wie auch Simons und Lillard zusammen. Und Lillard und, und Column zusammen zur defensiv einfach auch schwer vermittelbar. Ähm, aber der muss eigentlich fast schon dabei sein. Ähm, von daher tun wir da mal rein. Der kann von der Bank kommen. Das reicht jetzt auch noch nicht unbedingt wirklich komplett von der Kohle her. Nur ich glaube nicht, dass man Shaden Sharp mit reinschmeißen kann, wenn man ähm, Portland jetzt ist. ja, Weil er hat Ansätze gezeigt. Kann man immer gebrauchen. Das wäre auch ein bisschen viel. Dritten Pick, Anthony Simons und Shaden Sharp für einen Spieler, der einfach bisher es nicht geschafft hat, in der NBA auf dem, auf dem Parkett zu bleiben. Ähm, von daher bin ich da jetzt Wahrscheinlich eher so, vielleicht auch bei Nassir Sea little, dass man das so macht. Und sowas könnte jetzt funktionieren. Ähm Aber ist das realistisch? Zumal die Voraussetzung dafür ist, wie ich es verstehe, ist, dass er das gute Handles an Nummer Materie noch zu haben ist. Und ob das so sein wird, ich meine, ziehen die, die Hornets wirklich dann Brand Miller oder ziehen sie nicht doch Scooter Henderson? Aber Scooter Henderson, mit kann das funktionieren. Ich kenne den Spieler nicht gut genug, mit seiner Art zu spielen. Was steht da gerade? Meldung von Roach rein. Ah, nein. Ähm, ich fände es aus Pelicans Sicht Ich, ich fände es okay, wenn sie wirklich an dem Punkt sind und sagen, hey, fuck sein will, müssen wir uns einfach nicht mehr antun. Der Mann ist nicht fit. Der Mann scheint auch Probleme zu haben, abseits des Basketball-Feldes, die nicht so gut auf uns abstrahlen. Äh, wir nehmen an Nummer 3 halt einen Spieler, von dem wir, also ob Miller ist oder, oder einer von den Thompson-Zwillingen oder so, von dem wir eine Menge halten. Aber das, das sind für mich eine Menge äh, Sachen, die ich einfach nicht, nicht beurteilen kann. Aber ich denke, jetzt die Kamera schon wieder aus? Das kann doch nicht sein. Vielleicht äh, mhm. ist die Kamera ein bisschen heiß, mhm. gelaufen wir schon. Auf jeden Fall... Ähm, Ist es realistisch? Ja. Ich denke, es ist realistisch. Es ist nichts, was komplett aus ähm, aus der Luft gegriffen ist. Aber ich denke, ehrlich gesagt, nicht, dass das passiert. Ähm. Sollten sich die Nuggets noch ergänzen? Äh, Und wenn ja, mit wem? Kameras back. Ähm. Ich glaube, sie haben einfach nicht die... Weil die haben eh nicht viel Spielraum, wenn überhaupt, cap-mäßig. Ich gucke mal kurz nebenbei nach. Also, erstmal, was sie vor vorhaben, ist erstmal Bruce Brown zu halten. Das ist da ne, die allererste Aufgabe. Dann ist sie auch Jeff Green, Ish Smith, und Free Agent, Reggie Jackson. Die haben wir alle nicht gespielt, die haben wir Jordan oder nur sehr, sehr wenig. Ich gucke mal gerade, was sie noch haben an Aus. Sie haben noch eine Taxpayer-Mid-Level 5 Millionen, die Bi-Annual 4,5 Millionen. Das ist, das ist nicht viel, aber damit kann man natürlich sich noch verstärken, wenn man nicht die eigenen Free Agents halten will. Ich denke, Backup Big Man ist noch so eine Baustelle, die man beackern könnte, je nachdem, wie man das jetzt sieht, vielleicht auch Backup Point Guard, aber sie haben auch noch mit, mit Peyton Watson und so ein paar Leute, die jetzt noch in der Pipeline sind und wenn Brown bleibt, der kann ja auch dann die Point Guard spielen, aber wenn er kein richtiger ja Point Guard ist, aber ja, Backup-Bigman, glaube ich, wäre so das Erste, wo ich denke, da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen nacharbeiten. Äh, wie bewertest du die Karriere von Blake Griffin? Viele Grüße aus Göpping, viele Grüße nach Göpping. Blake Griffin hat ein bisschen Pech gehabt von Anfang an, wenn ich erinnert, ne, Rookie kommt in die NBA, bricht sich die Kniescheibe, was glaube ich, direkt und ist dann das erste Jahr komplett raus. Ja, schwierig. Ne? So will ich natürlich nicht starten. Dann äh, Lob City, Chris Paul, er, DeAndre Jordan, J.J. Reddick zwischendurch. Geile Truppe, aber nie, nie die Finals geschafft. Kein Titel gewonnen. Oft verletzt gewesen. Hat sein Spiel aber auch umgestellt. Wenn ich erinnere, kam die Liga, kranker Athlet, wirklich wahnsinnig krasse Danks. Also ich glaube, so nach Vince Carter, sicherlich mit dem, mit dem härtesten Highlight-Tapes, was so die Danks angeht. Ähm, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wir bringen ja den Weinkeller zurück. Da werden wir sicherlich demnächst auch mal äh, mal wieder irgendwie ein Blake Griffin Highlight Tape schauen oder so. Ähm, Achso, nächste Woche, nächste Woche bringen wir den Killer zurück. Nur mal schon mal so, nächsten Mittwoch wahrscheinlich. Ähm, und von daher einfach natürlich ein brutaler Spieler, ne Power gehabt und eben auch einer, der sich dann entwickelt hat, angefangen hat zu werfen, Ballhandling äh, daran zu arbeiten und auch so ein bisschen so ein Playmaking Big dann geworden ist. Ohne natürlich jetzt kein Jokic oder so, aber hat dann einfach war nicht nur dieser reine Danker, für den viele gehalten haben und äh, dann irgendwann aber die Verletzungen dann dieser Trade, nachdem er gerade unterschrieben hatte, übrigens von Michael Winger, der jetzt Bradley Beer getradet hat, also der Typ, der hat wirklich keine schlaflosen Nächte, war wahrscheinlich, ähm, und dann, als er nach Detroit gekommen ist, da war es dann vorbei, da war das dann ein goldener Käfig, dann kam noch mehr Verletzungen, von daher ja, eigentlich eine tolle Karriere, aber ähm, ist jemand, den Verletzungen dann sehr gebeutelt haben und der hat so ein bisschen so ein so ein weirdes Spiel, ne? also richtigen post moves alles so so attacken mit irgendwie dem Ball so halb hochwerfen, irgendwie gehen dann rein. Die Dunks waren, waren Wahnsinn, war nie wirklich so ein richtig krasser Dreierschütze dann. Aber ein brauchbarer Typ, ein guter Typ, ähm, aber halt kein absoluter Superstar. Ich glaube, das, das können, wir, können wir sagen. Die Mavs und Tatenpink habe ich schon gesprochen gerade. Sorgt das neue CBA eigentlich dafür, dass es bald in jedem Team noch zwei Max-Verträge gibt und der Rest mit Minimalverträgen aufgefüllt werden muss? Wie sind die Max-Contracts zu so hoch? Warum stimmen dem die schwächeren Spieler zu? Äh, das kommt auf die Max-Verträge an. Das Max-Vertrag ist ja nicht gleich Max-Vertrag. Also es gibt super max verträge die sind gestaffelt an das Salary Cap. Also ich glaube, ich habe hier gerade nebenbei ein Beispiel. Äh, ja. Wartet mal. Wenn ihr das hier seht, bei Nikola Jokic steht Estimate. Und, äh, kommt jetzt die Erklärung, wenn ich da drauf geklickt habe? Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, tu es nochmal. Ne, das bringt nichts. Äh, ich klicke mal auf Jokic. Und das heißt, dieses Estimate heißt, wird das irgendwie hier erklärt? Genau, hier steht es so. Percentage of League Cap. Also heißt, ne, diesen Deal, den Jokic unterschrieben hat, eben auch so ein Designated Player Veteran Extension Bird das ist ein anderes Wort für eine verklausuliertere Bezeichnung, aber meint eigentlich Supermax, die stipuliert, dass er halt 35 Prozent des Salary Caps bekommt, egal wie hoch das Cap ist. Ich habe gerade erklärt, das Cap ne, steigt, also in steigt es ja immer, aber richtet sich danach, wie viel Geld die Liga eingenommen hat in dem in einem bestimmten Jahr. Und demnächst, wenn ein neuer Fernsehvertrag kommt, dann steigt das nochmal, dann bin relativ sicher, ich glaube, das ist 26 2627 das neue, der neue Fernsehvertrag, glaube ich. Dann würde ich, wenn das hier nicht schon eingepreist ist, dann würde ich denken, dass äh, Jokic dann wahrscheinlich weit über 60 Millionen verdient in dem Jahr. Ähm, aber das ist eben das ist eben diese oberste Grenze, oder das ist das meiste, was man verdienen kann, sage ich mal, diese designierte Player-Dinge. Supermax, sagen wir einfach mal. Normaler Maximalvertrag ohne Supermax bis ist natürlich relativ weit darunter. drunter. Ähm, und dann gibt es natürlich Verträge, die Mittelklasse sind, was ich, noch hab, 10, 12 Millionen oder halt dann die Minimalverträge. Ist es jetzt also so, dass wir nur noch zwei Supermax-Verträge haben, werden, der Rest ist minimal? Nein, das ist nicht. Aber dadurch, dass es eben bestraft wird, dass du, wenn du, sag ich mal, Superteams zusammenbaust oder viele Großverdiener hast, weil du gedraftet hast, Stichwort Grundstate, dann, wenn du über die zweite Luxussteuergrenze rübergehst, dann kriegst du Probleme mit diesen Mittelklasse-Verträgen. Vorher kannst du ja eigentlich, ich meine, wenn wir sagen 136 Millionen und wir haben weiß ich 15 Spieler im Kader, davon sind, sagen wir mal, vier Leute irgendwie auf, auf Rookie-Verträgen, die sind Kostenkontrolliert und die verdienen zusammen vielleicht 20 Millionen, da hast du 110 Millionen für elf Leute. Also da kann man natürlich immer noch erwarten, dass da zwischendurch Leute am Start sind, die sich 7, 8, 9, 10, 12 Millionen Dollar verdienen. Die Frage ist halt, was machst du, wenn du zwei Supermax-Spieler hast? Oder ein Supermax-Spieler und, und ein Spieler, der zwei Supermax geht, glaube ich, gar nicht. Über geht zwei oder drei, nicht? Irgendwie, da gibt es ja eine Beschränkung. Ich weiß nicht, ob hier ein neues IBR noch drin ist. Ähm, so, äh, so ist es halt. Ne? Von daher, ähm, ja, dass diese Mittelklasse ein bisschen ne, ausradiert wird, das ist schon, das kann man sich schon so vorstellen. Äh, die Frage ist halt, inwiefern ne, sich die Teams da alle so aufstellen. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Hm. Warum die Spieler das da zugestimmt haben, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Denn ich habe heute gehört, das war ganz spannend, ich hatte heute beim, sag, beim erst beim Ab, ähm, äh, also nicht abschleifen, aber beim Reinigen der Terrasse habe ich einen äh, Podcast von, von Bill Simmons gehört, der gesagt hat, nee, nicht von Bill Simmons, von, von Winters, von Brian Winters, der gesagt hat, ja, die Suns wussten gar nicht, was alles im neuen CBA drin steht, als sie Kevin Durant geholt haben. Und erst als sie es dann gesehen haben, dachten sie, oh fuck, das ist ja vollkommen anti-Superteams und anti-dem, was wir gerade machen. Okay, was machen wir jetzt eigentlich? Und dann haben sie sich entschieden, okay, wir gehen halt all in und, und holen jetzt Beal und, und ballern drüber weg. Muss jetzt richtig oder falsch, ne? lass mal hingestellt sein. Aber die wussten es nicht so wirklich, weil die nicht in einem Komitee mit dabei waren, die das verhandelt hat. Das verhandelt hat. Die Spieler haben ja ihre, ihre Raps. Also es gibt ja eine Spielergewerkschaft, dann hat jede Mannschaft hat ja einen quasi Vertrauensmann, der dann die Spieler unterrichtet. Und entweder ist da eine Menge schiefgelaufen, dass viele Spieler da nicht zugehört haben, was ihr Vertrauensmann ihnen gemeldet hat oder so, oder auf, aufs Band gesprochen hat. Oder dass alle denken, sie wären nicht Mittelklasse. Ich finde es eigentlich einen schlechten Deal für die Spieler, wirklich. Und es ist ja quasi fast ein Hardcap. Ähm Mal abwarten, was da die nächsten zwei der Jahre passiert. Deine beiden Rapid Reactions von gestern und heute waren ein feines Format. Mach rüber gerne weiter damit. Ähm, ja, also ich will gucken, dass, falls ihr es nicht gesehen habt, dass ich habe, äh, als Bradley Biele Trade durch war, quasi 20 Minuten schnell Kamera angemacht, Mikro gemacht, Podcast und Video rausgenagelt auf YouTube. Das möchte ich jetzt dann immer, Wenn irgendwelche Trades gibt und so, direkt rein und raus. Ich möchte noch viel kleineren Content nochmal zu machen, probieren, ob das funktioniert. Auch um die Audio zu vergrößern. Äh, von daher, ja, da könnt ihr euch noch auf einiges freuen. Ähm, ich habe sogar so ein komisches Thumbnail äh, versucht, wie ich da so, also ich glaube, wie war das links, glaube ich, Bradley Bean und rechts äh, Chris Paul in mit der Mitte. Ich so kam ich mir selber schäbig bei vor. Aber ich glaube, das war jetzt das Abstand meist meistgeguckte Video, weil es lag vielleicht auch eher am Thema, nicht am Thumbnail, aber ähm, da probiere ich momentan eigentlich aus. Bear with me. Ähm. Um wie denkst du, wird Deutschland bei der WM abschneiden? Ich sehe da viel Potenzial. Potenzial sehen wir, glaube ich, alle viel. Wir müssen abwarten, wer äh, verletzt sich, wer verletzt sich nicht. Äh, wer spielt bei den anderen Leuten mit? Wie geht der Turnierbaum dann? Das, es gibt ja ich hätte gesehen, eine Vorrunde, dann so eine Zwischenrunde nochmal. Äh, gehst du dann den starken Teams, den Amerikanern zum Beispiel, aus dem Weg oder fliegst du früher gegen die vielleicht raus? Das müssen wir alles abwarten, das wissen wir noch nicht. Aber natürlich das, was der Bundestrainer gesagt hat, dass sie um eine Medaille mitspielen wollen. Ja, das ist realistisch. Das habe ich aber auch schon damals in Shenzhen gesagt. Da hat es nicht so funktioniert. Das waren aber auch vielleicht auch andere Zeiten. Von daher, äh, ja, ich, ähm, ich freue mich drauf. Also ich bin da dabei. In, oder auf Okinawa und dann in Manila. Hoffentlich dann nicht alleine in Manila. Äh, 2003 bei der EM bin ich ja erst nach Stockholm geflogen und dann war Deutschland dann nicht mehr da. Ähm, aber da gehe ich einfach mal nicht von aus, dass ich es nicht schaffen. Das wird, glaube ich, einfach sehr, sehr cool, denke ich. So, wartet mal, was haben wir denn damals? Äh, damals, sage ich schon, was haben wir denn hier noch? Bam nach Portland? Du meinst für Dame? Nee, nein, 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 nein. Das, also, Pat Riley ist clever genug und dass der Mann, der gesagt hat, no rebounds, no rings, der würde nie im Leben den einzigen wirklich brauchbaren Defensivspieler, den er hat, der aber Schlüssel ist für die, für die Defense, die überhaupt nur funktionieren kann mit den vielen Säubruchstellen, die die haben im Kader, weil Bembert dabei da ist, die wird er auf gar keinen Fall opfern. Wo würde ich mal gerne sehen, der jetzt seine Optionen nicht gezogen hat? Ich denke, das ist vielleicht der nächste, also er und Porzingis sind die beiden nächsten großen Dominosteine, die Michael Winger umkippen wird. Ähm, und denke, die haben auch beide äh, sicherlich. Ähm, also die Blazers wollen Bam zu Lillard holen. Nein, das können sie vergessen. Da bin ich mir zählt, dass das nicht passieren wird. Da gibt es kein Angebot, das ich sehe von Portland, dass das irgendwie möglich macht. Zack ähm, Kuzma und, und, und Pausingis, Pausingis ist jetzt, habe ich, rein optiert, weil zumindest gab es da Gerüchte in seinen 30-Millionen Dollar-Vertrag oder was, was es da gibt. Ich gucke mal zu nebenbei Namen, ich die dieser Blödsinn erzähler, aber es ist ein ziemlich hoher Vertrag auf jeden Fall. Ähm Und Pausing ist, wir wissen alle, dieses Jahr ein gutes Jahr gespielt, aber verletzungsanfällig. Ähm Und er würde 36 Millionen nächstes Jahr bekommen, wenn er denn die Option zieht. Ähm Kusma hätte 13 Millionen bekommen, dass der Ausstieg ist vollkommen nachvollziehbar. Ähm aber Kusma wird, glaube ich, mehr, viel, viel mehr äh, natürlich äh, Leute haben, die ihn gerne holen wollen würden, aber das Geld nicht haben. Ne? Weil die Mid-Level-Exception so reicht halt nicht für das, was Kusma dann bekommen möchte. Also das ist eine Chance für Winger per sign trade da was zu machen. Die Frage ist halt, wer würde ihn gerne holen? Aber wie gesagt, für das Geld, was er kriegt, per sign trade da gibt es natürlich eine Menge Interessenten. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wo würde ich ihn gerne sehen? Ehrlich gesagt habe ich da jetzt gar nicht so eine große Präferenz, weil also Kai Kusma ist auch kein Spieler wo ich nachts schweißgebadet äh, im Bett lege und denke, Gott, oh Gott, heute Abend spielt Kuh, Karl Kuzma wieder, das darf ich, nicht, darf ich nicht verpassen. Nicht, dass ich verschlafe heute und den Wecker nicht höre. Ähm, aber er ist natürlich ein guter Mann. Auch weil er sich wahnsinnig toll anzieht. Aber äh, Basballerisch, ne, klar, auf dem Flügel, sehr variabel. Man würde sich natürlich wünschen, dass er nochmal irgendwo spielen kann, wo er auch Meister wird. Ähm, aber jetzt richtig ein Team fällt mir der ehrlich gesagt nicht ein. Ich blicke mal kurz, warte mal. Ich gehe mal kurz nebenbei hier in die Trade-Machine, obwohl es in dem Fall die relativ really ist weil bei seinem Namen ja kein, kein Geld steht, außer diese 13 Millionen. Aber ich überlege mal gerade, was äh, was wäre denn, na ich meine, kann er die, die drei wirklich spielen? Was wäre denn mit einem Team wie äh, eventuell wie, wie Cleveland? Da könnte ich denken, da könnte er vielleicht ganz gut reinpassen. Ähm, oh, ich habe vielleicht ein Team. Wartet mal. Es äh, ist halt die Frage, wie viel Kohle man ihm gibt. Und wie man das dann auch noch der anderen Mannschaft vielleicht schmackhaft machen kann. Äh, obwohl, eigentlich, nee, man muss ja nicht die Mannschaft muss die ja schmackhaft machen. Ich, ich habe gerade überlegt, aber das macht irgendwie auch kom- nicht wirklich viel Sinn. Also ich meine, Kai Kuzma zu den 76ers für Tobias Harris, wenn das so äh, aufgeht mit der Kohle her. Ja. Also je nachdem, da muss er natürlich dann Geld bekommen. Ähm, genau, mein Twitch-Set, also der ganze Chat ist leider ausgefallen hier im Setup. Ähm, das wäre irgendwie eine ganz coole Idee, fände ich, weil ich finde, Kuzma wäre dann so einer, der wäre schon sehr brauchbar, dann neben ähm, neben dem Kollegen Embiid eben, weil er auch sehr variabel hin- und herzuschieben ist. Aber das, dann müsste ja eigentlich Philly noch irgendwie was dran packen, so so pickenmäßig. Und wie ich das hier sehe, dürfen sie das nicht. Das sind 24, der 25er-Pick ist weg, 26, der 27er-Pick ist weg. Das wäre dann schon sehr weit hinten. Das wäre dann so der Pick hier. Äh, ja, es, ging, es geht nur darum, dass es jetzt halt, äh, also das, sowas, aber das weiß ich nicht, das ist dann vielleicht auch ein bisschen sehr weit hergeholt. Ansonsten, die Pacers sind wohl auf der Suche nach jemandem, aber das geht jetzt auch nicht unbedingt im Gegenwärts, außer bei die Yield, dessen Vertrag dann ausläuft. Sowas vielleicht, wenn man Yield weiterschickt, das wäre vielleicht eine Idee. Ähm, aber es ist schwierig. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall eine Menge, Menge äh, Teams haben, die sich, die sich um seine Dienste bemühen werden, da bin ich mir relativ sicher. Damien Jones bleibt für 2,58 Millionen bei den Jazz, hat er eine Spieleroption gezogen oder so. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hätte ich auch gerne. Äh, hast du eigentlich die Dokus von den Bad Boys und von Orlando auf Disney Plus gesehen? Finde durch die Doku über Detroit, denkt man anders über die, als die Medien immer Detroit abgestempelt hat. Äh, Habe ich noch nicht. Äh, auf der anderen Seite, wenn es jetzt die, die Bad Boys, das ist die ESPN-Doku gewesen oder so. Ähm, ich, es gibt ja eine Story, was ich schon mal erzählt habe. Ich, hab ich erzähle irgendwie alles dreimal, viermal, aber ist ja egal. Ähm, ich hatte, äh, als ich 1990, 1991 in den USA war, habe ich inzwischen mal so ein kleines Tief. Ne? Ich war in den Südstaaten, äh, Kulturschock bekommen. Basperisch lief es auch so vor Weihnachten nicht wirklich geil, weil das auch so die Zeit ist, wo man so ein bisschen denkt, so scheiße, nicht mehr die Hälfte des Jahres ist rum und ich hänge hier ab mit so ein paar Rednecks. Und dann habe ich auch ein bisschen gecheckt, wo ich da nicht gelandet bin. Ähm, und dann sagt, lief Basketball schon nicht so gut. Und äh, damals habe ich mir aber dann doch wieder eine Tanke oder so mal Zeitschriften geholt mit, mit NBA, Sport generell. Und da haben wir eine, eine krasse Story über Bill Ain't Beer und die, die, die Detroit Pistons. Und äh, da ging es darum, so nach mal So, ey, wir scheren uns um nichts, ist egal, was hier außerhalb des der Kabine los ist, ist scheißegal, die Leute die über uns reden, wir wollen halt Spiele gewinnen und wir, wir sind zwar auch ein bisschen rougher unterwegs, aber wir sind da halt dem Brüder hier, wir opfern füreinander. Und das fand ich irgendwie geil. Ich mich das, keine Ahnung, fand ich cool. Und da gab es dann auch so eine Werbung von Bill A. Beer, der so, so saß. Und die, ich glaube, die Werbung kam später. Oder war die da schon? Ich weiß gibt es eine Werbung von ihm, wie er dann so sitzt und guckt, und dann hat er ja seine beiden Meisterschaftsringe. Ähm, und äh, das war, glaube ich, für Schick, also für so ein Rasierer. Nee, naja, das fand ich das witzig, aber haben sie auch das ein bisschen aufgehängt, dann diesen Artikel von mir am Bett und so. Und dann Jahre später, als es das London-Game noch gab äh, von der NBA, waren die, glaube ich, Knicks und Pistons ein Jahr da. Und da war dann von Footlocker, die haben eingeladen dazu, so ein Event da in der O2 World, oder wie das Ding da heißt, da dann, wurden erst so die Schuhe vorgestellt, so bla bla bla, so PR. Aber John Starks war da und Bill Beer. Und dann haben die Sachen unterschrieben und so. Da, da bin ich gar nicht hingegangen. Ähm, aber, obwohl doch dann, nee, ich bin nicht hingegangen, aber da lagen immer noch so Unterschriften, habe ich auch mitgenommen, mit dann verlost damals zum Podcast, genau. Und irgendwann, als dann alles gesagt und getan war, standen alles so rum, ein paar Leute haben dann halt Fotos mit, mit John Starks gemacht. Äh, und dann irgendwo so in der Ecke war so ein kleines Buffet aufgebaut. Da stand halt dann alleine Bill Beer. Und dann, dann bin ich da hingegangen und habe gesagt: ähm, äh, Hallo, <lacht> ne, Mr. Lambier, ähm, ich würde mir es nicht verzeihen, wenn ich Ihnen jetzt folgende Geschichte nicht erzähle. Er so, sie wollen mir, ne, du willst mir eine Geschichte erzählen? Ich so: Ja, möchte ich. Und da habe ich ihm erzählt. So, ne, damals ne, USA im Süden, Austausch wieder Basper gespielt. Irgendwie lief alles nicht. Und dann habe ich da Artikel von ihnen gelesen und den, den, ähm, den Bad Boys. Und das hat mich inspiriert und habe ich dann durchgefightet, auch durch die ganzen Geschichten. Ne, dann meinte er so, well, thank you, that was, that's was a great story. Und weil natürlich also, ja, auch jemand wie Bill H. Beer so eine Geschichten Geschichte nicht so oft hört, denke ich. Und dann meinte ich nur so, ja, das wollte ich ihnen einfach nur gesagt haben. Und dann habe ich seine Hand geschüttelt und bin weggegangen. Und das war wie ein cooles cooles Ding, fand ich. so ähm, von daher habe ich eigentlich von den Bad Boys wahrscheinlich eh auch eine, eine andere Meinung als vielleicht viele andere Leute. Aber die Dokus habe ich noch nicht gesehen. Äh, die vielleicht bleibe bleib ich dieses Jahr im Sommer. Ich meine, das ist, das ist krass. Das ist die, Einzigen, die die Einzige, die wirklich momentan Netflix bei uns guckt, ist unsere Tochter, wenn wir jetzt nach Dormagen fahren, weil ich habe ja bei uns im Auto hinten so also, ein Ding, wo sie ein kleines iPad reinpacken kann, dann sitzt sie dann da und guckt ihre Sachen. Und ich habe ehrlich gesagt, wir haben alle Streamingdienste, aber ich habe dieses Jahr wahrscheinlich, wenn ich alles zusammenrechne, jetzt außerhalb von, von League Pass und Magenta, äh, habe ich f- vielleicht eine Stunde Netflix geguckt oder so, glaube ich. Ähm, Aiden für Irving, würde das funktionieren? Ja, das würde durchaus funktionieren, aber ich denke nicht, dass das Sinn macht für Phoenix, ehrlich gesagt. Weil Bradley Beal ist jemand, der sicherlich auch mit dem Ball in der Hand scoren kann und auch so ein bisschen die erste Option geben kann. Nicht auf absolutem Meisterschaftsniveau, aber du kannst damit klarkommen über gewisse Phasen im Spiel. Aber die die Rolle, die er jetzt haben wird, noch mehr Abseits des Balles wahrscheinlich, Catch and Shoot ist genau die richtige für ihn. Also von der Warte her kann man diesen Trade auch, glaube ich, nicht schlecht finden. Booker ist jemand, der mit Ball viel macht, aber auch Abseits des Balles. Von daher könnte man schon denken, ja gut, aber wenn jetzt dann Kyrie Irving dazu kommt, der macht viel mit Ball. Die anderen beiden können dann von draußen was machen und dann hast du noch Durant, der von draußen werfen kann. Aber das ist einfach zu viel. Das ist einfach zu viel. Wer ist dann der Ray Allen? Wer opfert dann sein Spiel, wenn wir über Boston geredet 2008. Wer ist der Chris Bosch? Wer geht hin und sagt, okay, mein Spiel nimmt einen Schritt zurück? Und wer ist dann trotzdem wertvoll? Wer ist der Kevin Love in dieser Mannschaft? Und ich wüsste nicht, wer das sein soll. Wahrscheinlich wäre es Bradley Beal, aber dadurch, dass sich Beals, Bookers und auch Irvings Stärken eben mit Ballscoren werfen, etc. so überlappen, wäre das eine ziemlich schlechte Kombination. Zumal man dann sagen muss, naja, also Defense wird dann auch gar nicht mehr gespielt. Uh, und dann muss auch Durant äh, eigentlich zufrieden sein mit seinen Spielanteilen. Und du hast keinen Ringbeschützer, also gar keinen dann mehr. Du hast Jock Landale oder was weiß ich, Bismarck Beyond, wo du den Halt hältst. Von daher, ähm, nee, das, das würde funktionieren, ne? Sign and Trade, aber es wäre nicht gut. Überhaupt nicht gut für die Phoenix-Tanz. Ich weiß, das ist keine Design Insights, aber trotzdem hast du ja ein gutes Gefühl für den deutschen mbe medienmarkt Daher over under 0,5 Spiele, die du nächstes Jahr bei Zone ein NBA-Spiel kommentierst. Also 0,5 Male, die ich da ein NBA-Spiel kommentiere. Wie gesagt, ich habe keine Insights. Ich weiß gar nichts. Die Verhandlungen laufen wahrscheinlich auch jetzt erst irgendwie erst an, ne? weil der TV-Vertrag ist ausgelaufen für Deutschland. Jetzt können sich die Parteien die interessiert sind, mit der NBA zusammensetzen. Ich habe wirklich gar keine Insights. Das ist einfach nur alles, was ich Kaffeesatz-Leserei oder andersrum, ich sage euch das, was realistisch ist, glaube ich. Und dann sage ich euch das, was ich, was ich mir wünsche persönlich. Realistisch ist, dass natürlich die Zone mitbieten wird. So habe ich es verstanden. Ähm, ne, letzten Jahr ist also das erste Mal, dass das, das erneuert wird, dieser, dieser Vertrag. Ähm, natürlich bin ich mir 100% sicher, dass die Zone wieder mit dabei ist. Ähm, alles andere weiß ich aber nicht. Also Ich, bin mir, ich habe ein ganz, ganz schlechtes ganz schlechten, also wenn mich jetzt fragt, wer bietet noch mit, dann muss ich hier sitzen und sagen, ey, ganz ehrlich, und da habe ich ein paar Insights, da, wo ich mal nachgefragt habe, äh, da habe ich gehört, null Interesse. Also ich habe null Interesse gehört von Magenta und ich habe null Interesse gehört von deinen. so Das sind die anderen beiden ähm, Basketball-Streaming-Plattformen in, in Deutschland, die sind für den was ich gehört habe raus. Ähm, dann sind wir beim Fernsehen. Ja, äh, also abgesehen davon, klar, dass Apple TV oder Amazon in Deutschland wollen NBA zeigen, aber das da glaube ich nicht. Sprich, ähm, so im Fernsehen, da schreibt jemand Sky, äh, ja, Sky, wow, glaube ich, heißen sie eigentlich jetzt. Das wäre ein Thema. Dann, ähm, oh, die Kamera ist schon wieder weg. <lacht> äh, dann hätte man eventuell Pro 7 Max so als Fernsehen. Aber für beide denke ich, macht es ehrlich gesagt keinen Sinn, äh, hinzugehen und die NBA so als, als Top-Partner, also als der Medienpartner zeigen zu wollen. Also zu sagen, wir zeigen jeden Tag ein Spiel, so wie es ja normalerweise bei der Sonne halt läuft. Oder bisher lief. Keine Ahnung, ob es da auch Änderungen gibt, aber das ist ja erstmal der Status Quo. Ähm, also was ist dann die Idee, also Sky überträgt eigentlich nur Sachen, die sie exklusiv haben, so würden die das Commitment machen, dann jeden Tag NBA zu zeigen, glaub, weiß ich nicht, also mit der NHL hat es ja wohl auch nicht so funktioniert, ich weiß, beim Handball hat es auch nicht so gut funktioniert, wohl, also, wie das jetzt so hören, sagen, aber ich glaube eigentlich, Sky ist, auch wenn die wohl Interesse hatten, letztes Mal, ich glaube, die sind eigentlich auch raus, so, Pro ähm, also ist gar nicht in dem Business, jeden Tag irgendwie Sport zu übertragen, also einmal die Woche Football, gar keine Frage, aber, ne, das ist ein bisschen anders. Von daher, ich glaube, realistisch ist, das, dass das saison das bekommt. Ja, da würde ich auch Geld drauf wetten wollen. Und wenn das dann auch passiert, bin ich natürlich auch nicht, nicht unglücklich darüber, obwohl natürlich muss man auch ganz klar sagen, ich bin nicht arrogant genug zu so sagen. Also, wenn die die, die Rechte bekommen, dann. Kommentiere ich da klar wieder die Spiele? Dann muss man sich halt, dann muss man halt schauen. Wollen die mich haben nächstes Jahr? Wie wollen sie mich haben? Wie viele Einsätze? Ne? Man fragt man, guckt natürlich, in welche Richtung wollen die vielleicht gehen? Vielleicht wollen sie auch neue Stimmen. Man weiß das ja alles nicht. Wie gesagt, ich bin bei solchen Sachen immer, immer super entspannt und, und höre mir das dann an und dann entscheidet man halt, ob das für, für, für Sinn macht. Und in den letzten sechs Jahre hat es immer Sinn gemacht. Und guckt mal halt, ob es so weitergeht. Natürlich rechne ich damit, aber f- mal schauen. Ich, bei solchen Sachen immer, dafür habe ich auch zu viel Blödsinn schon erlebt, in den 23 Jahren, die ich das hier schon mache mit Basketball und Journalismus, hauptberuflich, da ist schon viel, viel Blödsinn passiert, deswegen bin ich besorgt immer, versuche immer ein bisschen weniger Erwartungen zu haben, da wird man nicht so oft enttäuscht. Wenn ich mir auch was wünschen dürfen sollte für, für Basketball Deutschland, in Sachen TV, dann Wäre das eine, eine Lösung? Und das sage ich jetzt nicht, weil ich, ähm, wie soll ich das sagen, nicht, weil ich bei beiden schon gearbeitet habe. Aber ich würde mir wünschen, dass, dass the Zone ne, das überträgt wie immer, letzten Jahre, der Umfang und Vergleich ist, bla bla bla. Ähm, aber dass es eben einen Medienpartner gibt. Wenn ihr überlegt, äh, eine Sublizenznehmer, Magenta Sport und Sport 1, ne, die BBL. Klar, jedes Spiel bei Magenta und dann aber ausgewählte Spiele bei Sport 1. Natürlich, ne, die Idee ist, Leute gucken das, finden das geil, sagen, oh, kann ich ein bisschen mehr sehen? Ach ja, bei Magenta, wo ich mir mein Abo, alle freuen sich. Natürlich freut sich auch die Liga, weil sie mehr Kontakte haben, gesagt, so, aber das ist man nebensächlich. So ein Modell finde ich halt sehr, sehr interessant. Wenn ich erinnert, vor ein paar Jahren liefen mir ja bei Spox noch die äh, Spiele for free. Ähm, das glaube ich, das war dann natürlich auch die Idee, dass das die Pipeline die Leute da reinbringt, aber das war dann, dann glaube ich, weiß nicht, ob das funktioniert oder nicht, aber ich, ich glaube, dass, das gab schon einen Grund, warum man das irgendwann nicht mehr gemacht hat. Auch Watchbox, glaube ich, verkauft wurde von Perform, das ist ja die Firma hinter der Zone. Aber Max zu haben, dass die am Wochenende äh, zur Primetime, wenn das irgendwie nicht mit ihren, mit Football haben sie ja nicht mehr, wenn die jetzt ein Primetime-MBA-Spiel zeigen könnten, ne? vielleicht sogar ein bisschen mit Vorlauf, so wie früher die Showcases waren bei uns. Dann fände ich das eine interessante Idee, um das so als Goodie rauszuhauen. Wäre das so erfolgreich wie Football, bin ich mir sicher, dass es nicht so wäre. Weil es ein anderes Produkt ist, mit anderer Frequenz, etc. pp. Aber ich fände es wahnsinnig spannend. Und und dann zu sagen, ähm, hey, Man kann auch live im Fernsehen Passwortspiele kommentieren, vielleicht wieder. Ich habe damals sehr, sehr gerne natürlich auch bei Prosi Max auch den den Lockerroom gemacht und so. Das fände ich spannend. Das finde ich gut. Aber ob das so kommt, und so ist es bei der NHL natürlich auch, genau. Von daher, Jetzt muss ich mal gucken, ich muss mal rüberglotzen auf die anderen Monitor, um euren Chat zu sehen, leider. Deswegen gucke ich nochmal hin. Ich finde es halt schade, dass Saison immer noch maximal ein Spiel hat. Das ist aber natürlich ist der Deal von der NBA. Die NBA sagt natürlich, wir wollen nicht so viele Spiele darüber geben, weil wir haben den League Pass zu verkaufen in Deutschland. Und bevor es Saison gab, das weiß ich von der NBA selber, war es so, dass, glaube ich, der Top-Markt für League Pass-Abos außerhalb der USA war Australien und Nummer zwei war schon Deutschland. Uh, warum? Ja, weil es damals auch nicht wirklich im Free TV lief. Uh, und deshalb ist es natürlich so, dass sie uh, uh, da ein gewisses Interesse daran haben, dass für die ist The Zone im Endeffekt auch nur ein Anfüttern für Sportinteresse, die dann den League Pass kaufen sollen. Und natürlich kriegen sie auch von The Zone Geld dafür, dass sie Spieler zeigen dürfen. Ähm. Um Uh, also Basketball hat leider auch noch nicht die große Aufmerksamkeit, verstehe aber auch null, wieso Sky Eishockey zeigt. Na, Im Eishockey haben wir natürlich mit Leon Dreiseitel, äh, einen der besten Spieler der Welt, noch ein paar andere Deutsche, die da mitspielen und äh, wenn ihr euch mal anguckt, ähm, wie viele Leute zum Eishockey gehen, dann muss man sagen, ja, das ist natürlich auch schon eine Menge. Ähm, das ist ja die Sport, die sich mit, mit Handball und Basketball immer so um Platz zwei streitet. Ähm, ihr habt die, äh, die WM auch mitbekommen und auch den Hype, den es in den letzten Jahren in der gab, das sind Sachen, die da natürlich auch mit reinspielen. Genau wie wahrscheinlich das in der bei der EM mit reinspielt, dass vielleicht ein Sender sagt, hey, wir zeigen auch mal NBA und vielleicht können wir ein paar, ein paar deutsche Spiele am Wochenende zeigen. Uh, uh, uh. Es müssen alle Spiele gezeigt werden und es muss mehr in den Medien diskutiert und behandelt werden. Naja, das ist halt das ist halt ein Kuckucksheim. Also es gibt natürlich jetzt in den Medien, gibt es natürlich schon viel mehr Berichte als zum Beispiel der Anfang der Nowitzki-Zeit. Das, also so Um die 2000er, da war es ja zum ersten Mal so, Anfang des 2000, dass auch mal Spielergebnisse der NBA in der Zeitung standen. Das klingt jetzt nach nicht viel aus heutiger Sicht. Aber wenn man vergleicht, was damals an Medienvolumen berichtet wurde über Basketball und jetzt, da muss man sagen, ist jetzt natürlich viel, 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 viel mehr, wenn wir halt alles mit einbeziehen. Nicht nur Tageszeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, sondern auch Internet, bla, bla, bla. Da gibt es schon viel, viel mehr. Social Media und Top nochmal. Das Problem ist einfach, dass es eine Sache ist, dass man sich mal ein Highlight anschaut oder mal beim Kumpel irgendwie ein geteiltes Video sieht und bis man hinkommt, dass man auch ein NBA-Spiel komplett anguckt. Das ist ein ziemlich weiter Weg und die Aufmerksamkeitsspanne reicht bei vielen einfach auch nicht mehr, wenn wir ehrlich sind. Und League Pass natürlich auch die, die muss man auch sagen, die Preise reduziert vergangenes Jahr, das war natürlich auch dann, dann für alle Fans in Deutschland natürlich eigentlich echt ganz gut. Aber wie gesagt, ähm, warten wir es ab. Also over, under, um der Frage zurückzukommen, ich würde sagen over. Äh, aber man muss abwarten, ob, ob wir da auch zusammenkommen, das ist dich nicht. Äh, GM Dre, was und vor allem, wem würdest du holen? Einen Flügel oder einen Ringschützer auf der 5, der gegebenenfalls neben Sabone spielen kann? Barnes scheint ja gegebenenfalls Platz zu machen auf der 4, indem er nicht verlängert wird. Ich frage es wer es zu haben. Das ist nicht so viel. Ähm, ein Backup Big Man für, für die Kings. Ich mache mal nebenbei hier die, äh, das Depth-Chart auf. Das ist natürlich wäre sicherlich äh, zu wünschen, wenn man das hinbekommt. Ich mache mal, auch wenn jetzt vielleicht der eine oder andere schon weg ist, natürlich von denen, aber machen wir jetzt mal das Depth-Chart hin. Ähm, eigentlich ist das ja ein cooler Kader mit der Hand und Fuß hat aber, wie gesagt, Harrison Barnes, Trey Lyles, das sind ja alles ne, Free Agent Alex lernen ja auch. Ich gucke noch mal, was sie an, äh, an Platz und einem Salary Cap jetzt noch mal haben. Da bin ich noch nicht so weit gekommen, dass ich alles jetzt auswendig weiß. <lacht> äh, sehen wir hier, äh, okay, Active Roster Cap, also 24 Millionen Platz, aber diese ganzen Cap Holds müsste man ja erstmal dafür ab, äh, abgleichen. Man hat, die, also man hat natürlich einige Möglichkeiten, aber ist das vielleicht für Kuzma, wie sagt auch ein Team eventuell, was interessant werden könnte? Äh, Sign and Trade, aber haben die denn jemanden Sign and Trade hier? Also dieser Bonus ja nicht so wirklich, den muss man ja auch irgendwie verlängern. Ich glaube, die bigman problematik ist, würde ich jetzt eher vernachlässigen wollen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da kriegt man auch relativ günstig vielleicht noch jemanden ich würde vor allem schauen wollen, dass, dass ich da auf dem Flügel mich, mich gut aufstelle. Aber da muss man die auch ein bisschen rein, ähm, äh, rein projizieren, ähm, wie sich junge Spieler entwickeln. Es sind ein paar Nachfragen gekommen zum Thema äh, Basketball im Fernsehen. Äh, vielleicht mache ich die kurz nochmal. Weißt du, wie viele Menschen durchschnittlich Basketball auf die Zone schauen? Nein, weiß ich nicht. Das sind Zahlen. Ich weiß nur bei einem Spiel damals, bei Spiel 6 der Finals Suns gegen Bugs, was damals noch Alex Schlüter und ich, das war unser letztes Spiel, was wir kommentiert haben zusammen. Ähm, da weiß ich, dass keiner zugeguckt hat, bis ins vierte Viertel, das weiß ich, ansonsten weiß ich es nicht. Und das ist auch okay. Also ich, bei solchen Sachen, das übersteigt auch vollkommen meine, ähm, mein Paygrade. Also das, ich bin freier Mitarbeiter da. Ähm, das sind ja wirklich auch bei allen Streaming-Diensten eigentlich wahrscheinlich auch sehr gegründete ge- 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 Geheimnisse. Ähm, von daher weiß ich das wirklich nicht. Äh so, da kann ich hier weitermachen, aber alles, was da jetzt noch stand, äh, der alles habe ich schon besprochen, eben, Messemann aus Belgien, die Spielerin bei, bei der M auch sehr, sehr gut, der stimmt, kann man sich auch angucken, was meinst du zu dem Wambi-Hype, der letzte war sein und der, der hat für seinen Hype bis jetzt enttäuscht, ja, es hat halt ja nichts mit, liegt mit Manjama zu tun, ähm, Hype ist eigentlich immer, was Gutes, Denn wenn immer Spieler auch gehypt sind, wenn sie in die Liga kommen, ähm, da muss man sagen, dann ist das ist das gut, weil es Aufmerksamkeit gibt. Leute schauen sich die Draft an, jetzt ähm, einfach, weil sie sehen wollen, wie sieht man ja eigentlich aus. Wollen die auch mal reden, hören zum ersten Mal vielleicht. Und ähm, das ist immer gut. Ähm, der Hype ist auch gerechtfertigt, wenn man sieht, wie der Junge Basketball spielt. Aber jetzt zu sagen zu wollen, letztes Mal wurde viel gehypt, da hat es aber nicht funktioniert, ja, da kann ich aber auch sagen, wieder Vorwurf. aber LeBron gehypt, da hat es funktioniert, bei Luca, da haben wir alle gehypt, die aus Europa das hat es auch funktioniert, obwohl die Amerikaner das nicht so gesehen haben. Aber da jetzt Verbindung zu ziehen, macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Also, ne, ich, bei Michael Jordan hätten wir vielleicht im zweiten Jahr gesagt: Ach komm, er hat sich Fuß gebrochen, aber oh, schon mal schon verletzt, ja, der wird ja auch nichts mehr. So, ne? Also, ich sage nicht, dass jetzt bei seinen Williamson ab der Saison alles geil ist, nur ich sage, Hype ist nicht das Problem der Spieler und nicht das Problem ähm, de, de, des Teams, de, die den Spieler halt zieht oder so, sondern ähm, es ist das Problem der Fans und, und, und der Medien. Und ein Spieler kann nur das tun, äh, was er tun kann, um sich maximal darauf vorzubereiten. Wenn man das sieht, was, was wenn man ja da gemacht hat oder das liest, dann sagt man, ja, der hat alles dafür getan, der hat seine Leistung sportlich gebracht. Was dann ihr und wir und ich damit ausmachen, halbmäßig, das ist ja nicht, da kann ja man ja mal nichts für. Von daher, nein, das ist, ist, ist gar keine Verbindung da. Die Bulls suchen jetzt offiziell nach Zach Levine-Trades. Dann müsste es ja heißen, dass da einen Neuaufbau gibt. Dann würde ich auch sagen, suchen sie wahrscheinlich auch nach einem Trade von Domado Rosen. Dann kommt da ein bisschen Bewegung noch rein. Und das meinte ich auch. Ne? Ähm, da habe ich letzten Woche öfter gesagt, ähm, dass, sie, dass wir halt mit Washington, mit, mit Chicago, einfach Teams haben, die, die gute Spieler abgeben können. Und wenn wir eine Menge Teams haben, denken, es sind ein Spieler davon entfernt, wirklich ganz oben mit anzugreifen. Das kann wirklich wahnsinnig wild werden. Auch noch vor der Draft, in der Nacht der Draft. Und dann, ja, auch wenn dann Richtung Free Agency ein paar Sachen dann passiert sind, wenn Teams wissen, okay, den Spiel haben wir nicht bekommen, wir haben noch ein Loch hier, da kann dann noch einiges passieren. Also das, Ich glaube, es werden jetzt noch ein paar ganz wilde zwei Wochen, denke ich. Oh, wir können alle trinken. Was passiert mit Dennis Schröder? <lacht> ich sehe ihn als Spieler, äh, als Bankspieler, um ehrlich zu sein, einfach zu unkonstant. Will Los Angeles ihn überhaupt behalten. Ich glaube, Dennis wird eine Weile warten müssen mit, ähm, mit seinem neuen Vertrag, weil natürlich ist bei den Lakers nicht nur immer wie Angel Russell, die Angel Russell rumspukt als Free Agent, den ich nicht halten würde. Ich werde gucken, ob ich es einen Tradepoint bekomme. Wenn ich es nicht mehr bekomme, würde ich aber sagen, dann tschüss. Ähm, sondern Chris Paul ist natürlich ein großes Thema Die, der Grund, warum es noch keine offizielle Verlautbarung gibt, jetzt vom Bradley Beal Trade ist eben, weil Chris Paul ein Teil des Deals ist und man jetzt guckt, kriegt man Chris Paul noch weitergeschickt zu einem Titelfavoriten. seine Familie lebt in L.A., deswegen sagen viele Leute in den USA auch gerade, also ne, Clippers oder Lakers, das wird schon werden ne? so also Ostküste oder so hat er gar keinen Bock drauf kann er sich auch nicht unbedingt dann aussuchen, aber man hat wohl gesagt, mein Mensch, wir helfen dir, dass du da jetzt nicht irgendwie ans andere Ende des Landes geschickt wirst. Ähm, also gehe ich davon aus, es wären die Clippers oder die Lakers. Es werden die Clippers aber dann per Trade, ne? wenn man da jetzt nach Covington oder Morrison nach, nach Washington schickt, die Verträge laufen aus. Oder ähm, denke ich, es wird L.A. als Buyout. Ne? Also man behält ihn, man sagt, okay, es ist schlecht gelaufen, komm, kriegst ein auf eine Buyout-Summe bis Free Agent und dann geht er zu den Lakers. Um, beide Optionen finde ich gleich gut ehrlich gesagt für, für Chris Paul, wo ich denke, dass er spielerisch mehr Einfluss nehmen würde wahrscheinlich bei den Clippers. Um, aber dadurch, dass das nicht geklärt ist, ne, denke ich und dass die Russell free agent ist, ist für Dennis natürlich schwierig, da jetzt frühzeitig in der Free Agency glaube ich das Ganze nach dach und Fach zu bringen. Es gibt natürlich auch dieses Jahr eine Menge Free Agents die auf der point position spielen. Ne? Van Vliet, Irving, Harden etc. Aber ähm, ich habe das auch an unserer so anderen Stelle schon mal gesagt. Ich denke, die Phoenix Suns könnten also könnten f- viel andere Moves machen, die schlechter wären auf der 1, als Dennis Schröder zu holen für kleines Geld. Ich gucke mal kurz nebenbei, was sie für eine äh, was sie für eine äh, Exception irgendwie noch haben. Eventuell ähm, äh, Cameron Payne ist ja glaube ich jetzt garantiert für nächstes Jahr. Ne? Oder noch nicht, ich weiß gar nicht so genau. Ich gucke mal kurz bei Cameron Payne nach. Äh, am 29.06. wird das der, wird der voll garantiert, sein Vertrag. Aber wäre auch kein Problem. Man braucht ja auch zwei Point Guards eventuell. Ähm, und sie haben noch die Taxpayer mit level 5 Millionen, die Biannual annual level 4,4 Millionen. Sie haben natürlich aber auch Spieler ne, wie Torrey Craig, Jock Landale, ähm, Bismarck Bionbo, B- Damian Lee, Joshua Kogel, die sie auch halten wollen. Äh, vielleicht Terrence Ross, vielleicht TJ Warren, keine Ahnung, was bei denen noch drin ist. Äh, Fakt ist aber, äh, wahrscheinlich würden sie Dennis auch eh nur den Minimalvertrag bieten. Aber da zu spielen, fände ich vielleicht äh, gar nicht schlecht. Schröder Miami, Ja ist auch nach wie vor eine Idee. Ähm, allerdings glaube ich nicht, dass Gabe Vincent irgendwo großartig äh, Geld mitnehmen wird. Also wer bezahlt denen denn sehr, sehr viel Geld? Aber da ist natürlich Dame Lillard das Riesenthema. Warten wir es ab. Äh, also es ist schwierig, aber ich... Ähm, die Lakers brauchen Schröder für seine defense Spieler, Typen wie Curry. Ähm, ja... Natürlich, ich finde auch, wie gesagt, nach wie vor, die Lakers waren denkbar vom Fit her schlechtes Team für Dennis, aber er hat einfach sein sein Ding da gemacht, er hat sich da reingeworfen, hat sein Spiel geopfert auch für für die Truppe da, ich habe ihm da wenig vorzuwerfen, wahrscheinlich auch gar nichts vorzuwerfen, aber wenn man sagt, er ist eher ein sechster Mann in der Liga, würde ich sagen, ja, das würde ich auch unterschreiben, gerade bei Titelfavoriten. Aber bei den Zahns wäre ein Starter auch ein klarer Starter äh, auf der 1, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Team sich so aufstellt, wie es sich jetzt da ist und Campaign die einzige Alternative auf der 1 wäre, es sei denn, man spielt mit Booker oder mit, äh, mit Biel auf der 1, äh, dann würde ich sagen, da würde ich Dennis, Dennis gerne sehen, ehrlich gesagt. Meinung zu 3 gegen 3 war bei Olympia noch belächelt, jetzt schon zwei Events in Hannover live erlebt und Fan geworden. Ich glaube, jeder, der Basketball gespielt hat, ähm, hat auch gerne 3 gegen 3 gespielt. Wir haben das früher was ist noch in Köln, als wir dann bei der zweiten unterwegs waren, ein paar guten Jungs von früher auch, die früher auch höher gespielt haben. Dann sind wir jedes Mal Halle 22, wer die Sportschule kennt, ähm, waren wir da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher. in und haben erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde 3 drei gegen drei auf dem Seitenkorb gespielt, weil das so also eine große Halle ist, die Halle 22. Ähm, und äh, immer geil, immer geil für Spielverständnis, Schulung, äh, ne, 4 gegen 4, finde ich sogar noch besser im Halbfeld bin ich jetzt ein Riesenfan von, von, von 3x3. Ich gucke ab und zu mal die Highlights, ne? Jetzt als Jimmer Fredette dabei war, ähm, zuletzt bei dem Event, glaube ich, in Wien, wo dann die Serben gewonnen haben. Ja, ist cool, aber ehrlich gesagt, mir gibt das relativ wenig. Also ich sage, das ist nice, habe ich früher auch selber gerne gespielt, ähm, aber das ist jetzt für mich so ein bisschen, da ist sehr, sehr viel Platz, das ist irgendwie äh, es wird sehr runtergebrochen, der Basketball hier oft auf diese 3 gegen 3 und es ist dann relativ simpel, finde ich, so im Zuschauen, aber es gibt schöne Szenen, ähm, kann natürlich auch spektakulär sein, von daher gerade das live zu erleben, wenn ihr an die Streetball Touren früher immer erinnert, es immer cool, gar keine Frage. Die Jazz machen Sexton available, ja, ich glaube, bei den, bei den Jazz ist ziemlich jeder available, außer äh, außer Kessler und Markham, ist ja nicht so, dass die jetzt so ein fertiges Team hätten. Kannst du aus deiner Sicht wesentlichen Vorteile des Trade-Systems, inklusive Salary Cap etc., im Vergleich mit dem internationalen Transfersystem system Fußball-Kurzweißern? Naja, der große Vorteil ist eben, dass Geld nicht alles regelt. Also du kannst natürlich ein Team haben wie die Lakers, das du durch seinen unfassbaren lokalen Fernsehvertrag einfach natürlich einen finanziellen wahnsinnigen Standortvorteil hat. Aber das bringt eben nichts, weil wenn die einen Spieler wollen, dann können sie eben nicht sagen, wie die Saudis oder äh, äh, oder ein Fußballverein, der vielleicht einen, einen katarischen Investmentfonds dahinter hat oder sogar den, das Land dahinter hat, äh, dann kann man nicht sagen, gut, was, 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 was bieten die anderen für den? 50 Millionen? Hier sind 100 Millionen, lassen die weiter drüber reden. Das geht im Basketball nicht. Und natürlich auch nicht im Football oder auch nicht im, im Baseball oder so. Ähm, eben weil es Trades gibt, ähm, keine Ablösesummen, weil es äh, ein Salary Cap gibt, du ihm nicht einen äh, Spieler so viel Geld bezahlen willst, wie du irgendwie, kannst nicht hier äh, den, äh, wie heißt der, der gerade nach äh, soll haben kannst nicht den, den Messi, der Messi nach Miami gekommen wie heißt der, der Typ, der, ich bescheuert, ja, Benzema, du kannst nicht den Benzema machen, ne? du kannst nicht sagen, hier 2 Millionen für den Spieler, das geht halt nicht. Ähm, und das ist ein Riesenvorteil, weil chancenlager like, unter den Milliardären herstellst, die halt da im Endeffekt, äh, diese Teams halt gehören. Auf der anderen Seite gibt es natürlich im europäischen Fußball auch dieses Financial Fair Play. Ob das jetzt immer so äh, greift, das lasse ich mal dahingestellt sein. Es gibt ja auch so Modelle wie von Red Bull. Ähm, Von daher ist der große Vorteil, dass du halt im US-Sport, der keine Vereinsstruktur ist mit Aufstieg, Abstieg, sondern einfach egal ob es jetzt um Baseball geht, um Football, um Eishockey oder um Basketball, du hast sagen wir auf gesagt, 30 Milliardäre, die sich jeder ein Team leisten und die sagen, ey yo, also wenn ich ja schon Geld investiere in diese Mannschaft und irgendwie auch viel Geld investiere, dann will ich auch eine Chance haben zu gewinnen. Egal, ob ich in Memphis bin oder in Charlotte oder in New York oder in L.A. Von daher, wir brauchen ein bisschen Level-Playing-Field. Ich nenne das ja ich habe mein Buch geschrieben darüber, auch mehr oder weniger äh, Love This Game. Äh, dann nenne ich es ja auch Milliardärskommunismus. Deswegen gibt es ja auch die Draft zum Beispiel. Ähm, und das sind die, die Vorteile von diesem System. Ist es unfehlbar und das beste Thema der Zeit, auf gar keinen Fall. Ich denke, es müsste eigentlich, ähm, es müsste eigentlich einen äh, Mittelweg zwischen beiden geben, aber das müssen natürlich dann cleverere Leute als ich dann mal skizzieren, wie das genau aussehen soll. Wäre eine harte Cap-Grenze nicht fairer in der NBA, so wie in der NFL und NHL? Ja, die Frage ist fairer, für wen? Wäre es fairer für die 30 Besitzer, was ich gerade auch gesagt habe, ne? mit hey, jeder Standort darf nur, was weiß ich, 150 Millionen Dollar ausgeben für die Mannschaft. Ähm, und das ist es halt. Ne? Also mehr geht nicht. Alle, sind, alle Milliardäre sind gleich hier. Das wäre natürlich fairer für die 30 Leute, denen die Franchise gehören. Wäre ein hartes Cap aber fairer für die 450 Arbeitnehmer, die dort Basketball arbeiten. Deswegen lehnt eigentlich auch jede Gewerkschaft ein hartes Cap ab, weil es eine Katastrophe ist für die, die das Geld eigentlich verdienen. Ich meine, klar, die Besitzer müssen die Hallen, obwohl, viele Hallen werden ja auch gar nicht von den Besitzern gebaut, aber sagen wir mal, die Hallen müssen ja da sein. Die müssen Trikots kaufen, äh, Bälle Bälle kaufen. Ne, müssen sie gar nicht kaufen. Müssen Bälle aufpumpen lassen oder irgendwem. Ihr merkt, ich sehe das ein bisschen kritisch mit den Besitzern. Ähm, Fakt ist also, ein hartes Cap hilft den Besitzern, weil es ihre Kosten einschränkt. Natürlich könnte man sagen, hey, aber wenn wir die Einnahmen teilen durch zwei und die eine Hälfte geht an die Besitzer und die andere Hälfte geht an die Spieler, das ist ja bei einem Hardcap dann auch nicht anders. Auf dem Papier schon, nur die Tatsache, dass es Luxussteuern gibt und eben jetzt dieses zweite Tax-Apring zeigt ja auch, es gibt eine Menge Teams, die geben mehr Geld aus, als sie eigentlich ausgeben müssten laut Salary Cap. Also laut dem Geld, was eigentlich den Spielern zusteht. Und das machen die halt, weil die Spieler das wert sind für sie. Ne? Und diese Möglichkeit jetzt zu nehmen und zu sagen, nee, nee, also egal, wie gut du bist, du kannst so und so viel Geld verdienen, Was ich wahrscheinlich würde es dann auch geringere, geringere Maximalverträge geben, da würden eine Menge Spieler auf der Strecke bleiben. Und wir kommen jetzt schon relativ nah an diesem Punkt mit diesem neuen CBA, aber ein Hardcap wäre eine Katastrophe. Und frag mal die Spieler in der NFL, was die geiler finden. Das System Football, American Football, NFL oder das System Basketball, NBA. dieses reden nicht im Sonntag seit Jahren davon, ich möchte einen NBA-Vertrag haben, wo, wo wenn da 120 Millionen Dollar stehen, wo ich dann auch am Ende zu 120 Millionen Dollar kriege. Denn in der NFL sind ja die Verträge auch in der Regel nicht komplett garantiert. Da steht dann zwar eine schöne Zahl, aber da kann sich dann die Franchise rauswinden und so. Von daher, ähm, nee, das sind auch so Sachen, das, das darf man nicht vergessen. Es ist das ist was aus den, ähm, ähm, wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. So, und das finde ich eigentlich falsch, weil die das Geld verdienen. Keiner kommt, um Mark Cuban zu sehen. Viele reden über Beal, aber auch Porzingis ist eine spannende Personal. Er hat aktuell seine Spieleroption noch nicht gezogen. Diese ist 36 Millionen Dollar hoch und er wird sie wohl noch ziehen. Welche Teams passen zu ihm und kann er ein Team zu einem Favoriten machen? Die Frage ist bei ihm, du wissen, was will er. Ne, wir kennen alle seine Verletzungsgeschichte mit äh, dem Kreuzbandriss und so. Ähm, 36 Millionen, 36 Millionen. Aber ich glaube, wenn ich er wäre, würde ich sagen wollen: hey, wenn ich irgendwie vier Jahre oder drei Jahresvertrag kriege und die Zahl am Ende ist höher als diese 36 Millionen, dann würde ich die nehmen. Also, ich so drei Jahre, 60 Millionen, würde ich wahrscheinlich sagen: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann gucken wir mal weiter, wie es dann gesundheitlich läuft die nächsten Jahre. Ähm, das Problem ist einfach, ein Spieler wie er, natürlich kann der dir helfen, wenn er gesund ist, mit 2,20, Schütze, ich haben ihn in Dallas ja auch gesehen gehabt, das kann schon dir Spacing-mäßig eine Menge geben, Da kann man mal einen Wurfblock, ein bisschen Rebounden, das ist alles kein Ding. Der darf auch nicht dein bester Spieler sein, auch nicht dein zweitbester Spieler. Von daher, wenn er zu einer Mannschaft kommt, wo er dann der drittbeste Spieler eines Meisterschaftsteams ist und der ist gesund und er hat Bock auf die Rolle da, dann kann er dir sicherlich helfen, zu einem Titelfavoriten zu werden. Nur du brauchst erstmal eine Menge Infrastruktur vorher schon und ich glaube, Golden State ist das ein Team, was ein bisschen da mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Allerdings frage ich mich ein bisschen, für was jetzt? Also wenn man ihn traden muss, frage ich mich, wie das funktionieren soll. Da wäre zum Beispiel sehr interessant in diesem System. Aber ich glaube, der Preisstil, was bei ihm dran äh, hängt, das ist dann vielleicht ein bisschen viel für, für viele, die, die ihn vielleicht sportlich ganz gut gebrauchen können. Aber vielleicht Hilft es ja, wenn er aus... Wäre ja auch vielleicht clever. Also wenn ich sein Agent wäre, würde ich sagen, pass auf, Alter, wenn wir nochmal mal Meister werden wollen, was, was sagst du denn dazu? Wir, sagen, wir haben ja eigentlich angebaut, für drei Jahre, 60 Millionen. Lass uns das doch nehmen. Also, letzte Jahr sogar noch eine Spieleroption. Lass uns das doch nehmen. Selbst wenn wir zwei Jahre machen, haben immer noch mehr Geld verdient ne, als 36. Ich weiß, es ist ja nicht so viel mehr. Aber das ist dein Team, da kannst du zeigen, ey, spielst du mit den Meisterschaft mit, ähm, weil du... Äh, Potenzial kommst du dahin weil hey, 20 Millionen hierher zu schicken, dass ein Trade geht, seine Trade ist viel leichter als 36 Millionen, so. Ähm, vor allem, wenn man nicht sicher hat, dass der Spieler danach noch bei dir bleibt im Jahr danach, so. Ähm, also das würde ich ihm, wenn ich sein Agent wäre, versuchen wir äh, zu raten. Aber da trotzdem muss er erstmal ein Team finden, was ihn dafür für das Geld halt holt, ne? äh, Aber er ist niemand, der ultimativ alleine oder mit einem Co-Star den, den Unterschied macht, wie gesagt, von Playoff-Team zu, ähm, zu äh, Titelfavorit. Welche Spieler würdest du als General Manager eines Contenders versuchen, mit der Mid-Level-Exception zu holen? Also viel breiter kann man so eine Frage ja eigentlich ja nicht formulieren. Ähm, Das kommt auf die Mannschaft an. In der Regel würde ich immer sagen, man braucht vor allem Flügelverteidiger, Leute, die verschiedene Positionen verteidigen und werfen können. 3D, am besten nur 3D und in der Regel in der Lage zu dribbeln und um weiterzupassen. Wenn du allerdings aber unbedingt einen Backup-Point-Card brauchst, wäre das vielleicht eine gute Idee, mit der Middle-Level-Exception den Point-Card zu holen. Und wenn du einen Big-Man noch brauchst, wäre das vielleicht eine gute Idee. Von daher können wir das nicht abschließend jetzt für alle global ähm, beantworten, ehrlich gesagt. Kann man den Draft, die Draft auch ohne League-Pass und die Zone schauen? Ich denke, es gibt Möglichkeiten im Internet. Mir ist jetzt kein Link bekannt, aber wenn man da googelt, denke ich, dann findet man ein, zwei Streams, die sicherlich nicht ganz legal sind. Ja. Chris Paul Lakers, ja, kann gut sein. Lakers Clippers, eins von beiden wird es werden, glaube ich. Oh, meine Kamera heute hat echt Probleme mit der, mit der Hitze. Naja, gut, so ist das halt. Obwohl ich ganz halt Fenster aufhabe. Ähm, was ist eigentlich mit Sharif O'Neill? Der scheint ja irgendwie immer noch, der ist ja scheinbar immer noch im um Ignite-Programm. Schauen wir nochmal nach. Äh, wo ist denn Sharif, Abdur- <lacht> Sharif Abdurrahim? Ja, der wird, glaube ich, nicht mehr so wirklich viel spielen. Moment ähm, mal, wieso ist Sharif Abdurrahim? Äh, wieso haben wir ihn denn? Wieso gibt es da kein G-League-Ding von ihm? UCLA, UCLA, UCLA. Aber ich meine, gut, also wir sehen hier, dass man nicht die Hammer-Stats an der UCLA und LSU, die er aufgelegt hat. Ich glaube, ich gebe nochmal Sharif. Habe ich einfach eben nicht gesehen, dass da Sharif und Neil. Ach, warte, ich habe. Der Fehler ist immer, man muss einfach erstmal auf Return drücken und dann kommt hier G-League Player und da ist er dann. Und dann sehen wir hier, äh, Regular Season, 20 Spiele gemacht, 15,5 Minuten, 5,6 Punkte. Ja, Showcase, also dieser Cup, ne, den sie da spielen. Ja, ich glaube, das spricht für sich. Also, was ist mit, äh, um die Frage zu antworten, was ist mit Sharif Abdur, äh, mit Sharif, sorry. Äh, was ist mit Sharif O'Neill? Der ist nicht so gut im Basketball. Deswegen spielt er irgendwie da in der G-League. Ähm, wie bist du auf den geilen Spruch auf den Sporter-Shirts gekommen? Matrix und Alice im Wunderland, oder? Äh, musst du dafür meine Google-Skills nutzen? Ja, das stimmt. Aber es war nicht meine Idee, es war die Idee von äh, meinem Grafiker. Und ich so, ah, das ist eine gute Idee. Lass uns das machen. Irgendwer meinte dann kurz danach, als das Shirt dann rauskam, ja, aber die Nazis haben das irgendwie auch, nutzen das auch, so nach dem Motto, wach auf. Und da dachte ich mir, das ist mir scheißegal. Fick die ganzen Penner. Ähm, aber, gut Stichwort, ich habe die Shirts da hinten liegen und die will ich jetzt äh, bei uns auch in dem Shop einstellen, dann auf äh, gutnextemac.de, weil was, was sollen die hier rumliegen? Ähm, eventuell, wenn es wirklich die Live-Show nächstes Jahr gibt, verkaufe ich die dann da. Ich habe jetzt aber auch schon wieder nichts von der Agentur gehört. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es die nächsten Shop. Äh, Werden die Mavs Green und Hardy traden? Ich glaube nur, wenn sie da wirklich einen richtig, richtig guten Spieler für kriegen. Aber dann müsste man noch dazu packen, jemanden wie. Ja, wahrscheinlich wie Bert Hans oder Themadebär. Themadebär würde man nicht traden. Ähm. Und äh, damit dann Geld damit dazukommt, weil die beiden verdienen nicht genug. Aber dann, also da müsste schon jemand, äh, was weiß ich, Kai Kuzma gegen die beiden plus im 10. Pick plus Bertans, aber dann müsste Kuzma also wenig Geld verdienen. So ist es um den Dreh. Die Celtics werden eine ruhige off haben. Ähm, also, gesagt, heute habe ich eine Direction erklärt, dass sie einen von ihren Guards traden wollen. Ähm, vielleicht Brockton, äh, Brockton oder Pritchard denke ich mit die anderen glaub, oder vielleicht sogar Smart äh, vielleicht ein Backup Bigman wäre noch mal eine Idee ähm, aber ich glaube nicht dass da was Großartiges passiert ich denke vor allem jetzt Brown neuen Vertrag geben dann hat man den Trainerstab jetzt aufgepolstert mit vielen vielen hochdekorierten Veteranen und dann mit einem guten ähm, guten Plan in die in die Preseason ins Trainingslager, das ist der Plan wahrscheinlich jetzt. Äh, habe gelesen, dass die leckersten 17. Pick trainen für Buddy hielt und den 26. Pick, was sagst du dazu? Würdest du was machen? Ich würde sagen, da fehlt mir aber dann noch irgendwie 30 Millionen, die ich nochmal in die Richtung von Niana schicken müsste. Äh, weil du musst ja ungefähr gleich viel Geld rausschicken wie reinschicken. Ich kann mal gucken, ob ich, ob ich irgendwie mir da was schön reden kann. Aber auf Anhieb oh, warte mal, Paces auf Anhieb fällt mir da ehrlich gesagt jetzt nichts ein. Äh, wartet mal. Also hier drüben ist Buddy Hield. Äh, 19 Millionen, okay. Ähm, und ihr seht hier na gut, okay, ich meine, man kann sich schon überlegen, dass Malik Beasley auslaufender Vertrag Plus den Pick. Sowas könnte funktionieren. Ähm und kurz nochmal zu den ähm, zu den äh, hey, Horford und Williams reichen doch. Naja, seid ihr sicher, dass L. Horford in seinem Alter weiterhin so, ähm, so spielt und nicht verletzt ist. Und vor allem Williams ist auch verletzt. Von daher, da würde ich mir wirklich nochmal wünschen, dass man nachbessert. Ähm, das könnte gehen, sowas in der Richtung. Ich denke, das würden die Pacers auch machen. Ähm, kann sein, aber ist die Frage. Ich, ich weiß nicht, inwiefern ähm, die Pacers da jetzt Bock drauf haben. Äh, und den im pick kann man natürlich auch noch zulegen. Klar, keine Frage, aber das würde ich wahrscheinlich gar nicht machen, wenn ich die Pacers wäre. <lacht> ähm, ob ich denke, dass es die Nets schaffen, Ben Simmons loszuwerden? Nein. Und ich kann euch auch zeigen, warum natürlich werden sie es versuchen, wahrscheinlich auch biegen und brechen irgendwie gucken, ähm, ne? aber ich äh, habe einfach angesichts der Tatsache, jetzt geht es besser, dass er noch zwei Jahre Vertrag hat, das müsste schon irgendwie so der Fall sein, dass irgendeine Truppe ihn, was wie früher Philly, ironischerweise, also eine Truppe, die unter dem weiteren Cary Cap liegt und sagt, ja, schickt uns ruhig eure schlechten Verträge, wir nehmen die einfach hier auf, und ihr bezahlt das Ganze mit Draft Picks. So, das wäre so das, wie ich es mir vorstellen könnte. Allerdings bei ne, 38 Millionen, 40 Millionen. Ich denke, man guckt erstmal noch. Ne? Auch wenn er jetzt dann mit Photoshop rumgespielt hat. Vielleicht äh, wieder erwartend rettet er seine Karriere doch nochmal irgendwie. Das wäre dann eine ne Idee. Aber ich würde ihn mir nicht holen. Ich würde ihn mir nicht holen. Ich freue mich, mach, macht keinen Sinn, jetzt zu traden, glaube ich einfach, weil. Ähm, wenn du irgendwie noch daran glaubst, dass er irgendwie wieder in die Spur kommt, dann kann sein Wert ja eigentlich nur steigen. So, Von daher, ich, ich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Äh, boah, ich glaube, ich echt noch eine Menge Fragen. Heute habt ihr echt die Fragen rausgenagelt hier und ich wollte eigentlich auch nur bis halb machen. Ich gucke mal, dass ich noch fünf, sechs Fragen hier durchziehe. Weil morgen muss die äh, Terrasse fertig sein oben, sonst gibt es Batz, wie meine Frau mal sagt. Ja, eigentlich sage ich immer das, aber aber das, ja. <lacht> äh, 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 was steht denn hier noch? Peltel will auch keinen Rebuild in Toronto mitmachen. Ja, Toronto ist eh ein komischer Fall. Was wollen die überhaupt? Also, wollen die ein Rebuild? Wollen die keinen? Ist denn jemand wie Siakam zu haben? Ist jemand wie Ojanonobi zu haben? Redman Fleet ist wohl weg. Aber also, was macht denn Masai Giri da jetzt überhaupt? Und da, da bin ich super gespannt, was da halt kommt. Ich äh, bin wirklich gespannt. Was uh, haben wir denn noch? Oh, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ihr schreibt, wen ihr alles besser findet als die anderen. Ihr seid dann noch kritischer als ich, das freut mich dann auch in dem Moment. Stimmt, um Karl und Carl in Towns hatte ich noch vergessen. Um, so, was gibt's denn noch? Ich muss erstmal durchscrollen, durch den ganzen ayton slender hier. <lacht> ah, siehst du, die Rockets mit ihren Picks, 4. und 20. für einen Trade gehen, eventuell einen erfahrenen Spieler oder noch einen Jungen dazu nehmen? Ich denke eigentlich eher auf Picks, also erstmal, dass man das Rook- Rookies holen, wenn sie einen Veteranen wollen. Sie haben ja genug Cap-Space, ja, ob es jetzt ein Harden wird oder vielleicht ein Redman bleed Uh, du kannst erstmal Spieler nehmen und dann tradest du sie danach. Also es ist ja nicht so, dass du die nur traden kannst als Picks. Du kannst dir die Spieler auch ziehen und dann, dann wegschicken. Uh, von daher, nö, ich sehe erstmal gucken, was, was die Draft bringt und dann guck mal halt weiter danach. Um, es ist Zeit, Jules Randall zu traden. Uh, ja, habe ich auch heute bis rumgespielt in der Trade Machine. Nur ich. Das wäre ja auch mein Problem bei diesen ganzen Geschichten immer sagt, Zion würde ich mir nicht holen wollen, ich würde mir auch Julius Randall nicht holen wollen. Weil ich natürlich weiß, dass er kann und so, ich weiß, was er dir gibt, aber ich denke mal, der macht dich eben nicht so viel besser, dass du auf ein neues Niveau kommst. Und wenn ich irgendwie neu anfangen will, bringt er mir auch nichts. Vielleicht bin ich kein Freund von Randall. Und von daher fällt es mir ganz, ganz schwer, da einen Trade mir zu überlegen, wo jemand freiwillig, nicht nur freiwillig, ihn aufnimmt, sondern auch jemand wegschickt, der eigentlich gut ist. Achso, das war jetzt die Frage für erstes Zeit. Da also, hätte ich auf jeden Fall nicht, nicht so viel darüber reden können. Es ist Zeit, dass Mark Jackson, das sind geile Sachen dabei, es zeigt, dass Mark Jackson nie wieder in den NBA-Playoffs kommentieren darf. Hey, harte Kritik, harte Kritik. Aber ich weiß, woher er kommt. Es ist Zeit, dass Jokic mal wieder ein wenig mehr Emotionen zeigt. Es ist auch Entertainment, die Fans wollen auch sehen, dass ihr ihr Idol mitführt. Das stimmt wahrscheinlich. Auf einer Seite hat er auf der, auf der Parade jetzt ja auch einiges gezeigt. Ich fand es heute spannend, dass ähm, ich weiß, nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass ich habe ja früher den MBA, äh, den MBA, früher ja den FC Bayern basketball Podcast gemacht, Open Court und jetzt hat ähm, das ja der Ole. Und Ole hatte Svetislav Pesic zu Gast und der hat gesprochen, auch ein bisschen über Nikola Jokic und er meinte halt, naja, wann immer der zur, zur Nationalmannschaft Serbiens kommt, ähm, da war der Typ immer halt wohl bei den und so immer ganz, ganz vorne mit dabei. Obwohl er auch lange im be gespielt hat und so. Das fand ich ganz spannend. Ähm, weil das ja auch zeigt, wenn jemand Svetlislav Pesic das sagt. Svetlislav Pesic, der, also der ne, nimmt wirklich kein, der hat kein Blatt mehr, was er vom Mund nehmen kann. Kein no more fucks to give, würde man sagen. Und wenn der dann jemanden so lobt, erwähnt, dann, da spielt sich dann auch die Ohren. Ähm. So, jetzt kommt auch oh, ich sehe nochmal das ganze Lob hier für die SS-Zeit-Geschichte, ja sehr cool Warum wird beim VfL eigentlich nur alkoholfreies Felddienst verkauft? Ich war am letzten Spieltag als Herthana im Stadion hat Niedersachsen kein regionales Bier welches man den Fans anbieten kann. Doch natürlich, wir haben Feldschlüsse, wir haben Wolters Feldschlüsse, ich war von meinem Vater Conti mit 10 Bauarbeiter Granaten oder halt den ganzen 32er Kasten, das war also sein Ding kann man auch trinken, also das, fand ich schwieriger, Wolters unser Sponsor war damals. Äh, aber, good news, nächstes Jahr gibt's Backs. Ähm, ich weiß doch gar nicht, bis dann alles auch wieder alkoholfrei ist. Ich trinke im Stadion, ich, ich bin da komplett komisch, ich trinke zum Beispiel, wenn ich mal ins Stadion gehe, trinke ich eigentlich keinen Alkohol wirklich, weil ich immer denke, dann verpasse ich das, ich kann das Spiel nicht richtig sehen, ähm, deswegen mal ein Bier vielleicht mal oder so, ähm, aber mir ist ehrlich so noch nie aufgefallen das ist da nur, vielleicht gibt es nur im gäste fan äh, alkoholfrei, das kann sein. Ich weiß das damals, als wir in Manchester waren, beim Spiel United gegen, gegen VfL der Champions League, da gab es im gäste fanblock blog nur, nur bleifrei. Auf einer Seite, ja, war vielleicht auch ganz gut so. Äh... Tom-Szenario wäre Dame bei den Bucks. Ja, aber da gibt es ehrlich gesagt keinen Weg, wie er da hinkommt. Da gibt es einfach keine keine Gegenleistung. Es sei denn Drew Holiday, aber man will ja neu anfangen und den braucht man eigentlich nicht. Vielleicht ein drittes Team dazu. Aber wahrscheinlich hätte ich dann doch lieber Drew Holiday als Dame im Endeffekt. Ähm, Weil einfach da äh, defensiv viel, viel mehr los ist. (lacht) Welchen Sinn hat es, eine No-Trade-Klausel in den Vertrag zu schreiben? Damit tut sich doch kein Team eingefallen, werden wir solche Klauseln in Zukunft noch sehen. Äh, Nein, Tut sich niemandem äh, Gefallen mit. Ähm, man tut den Spielern Gefallen. Ist traditionell auch selten, dass es diese, diese No-Trade-Klauseln gibt. Ähm, meistens ist es natürlich eine so eine Belohnung für einen Spieler, der einfach bleibt und der dann sagen will: hey, ich will aber nicht mehr hier weg. Ähm, ich will den Vertrag hier erfüllen. So. Bei Kobe gab es das mal, bei Dirk glaube ich, haben wir da auch. Aber ich denke, so wie bei Bradley Beal wären wir es wahrscheinlich eher nicht. Da habe ich jetzt Ryan Winters auch gehört, der gesagt hat, naja gut, aber bei Janis könnte das beim nächsten Vertrag damit dabei sein. Es, Es muss halt schon ein Spieler sein, den man unbedingt halten will, dass er nicht weggeht als Freight. Man will ihm was bieten, man will ihm zeigen, wie committed man zu ihm ist. Aber so eine richtig gute Idee ist natürlich nicht, ähm, wenn sich Sachen dann, also wenn man irgendwann mal traden will. Wenn man die weiß, man geht mit dem Typen, äh, bis er nicht mehr laufen kann und dann, dann geht er in Rente, dann ist das anderes. Kobe zum Beispiel. Ähm, aber dabei Bradley Beal, das war natürlich ähm, der Worst Case. Und wie gesagt, ja, vor Beal gab es schon äh, Kobe, Dirk, gab es schon ein paar. Also nicht häufig, aber ein paar hatten das schon. So, doch Club City nach oben traden, um einfach vermeintlich best Talent für die Spitze zu holen oder mit dem zwölften Pick in die Breite gehen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und ich sage euch auch warum. Weil von uns keiner weiß, was möglich ist. Ne? Natürlich, nochmal, also ich erkläre es hier, glaube ich, auch für jede Woche, aber jeder General Manager hat die Aufgabe, mehrere Prepaid-Karten sich zu holen für sein Telefon und am besten für zwei Telefone und jeden Tag einmal rund zu telefonieren in der Liga weil man dann ein Bild bekommt, was ist gerade angesagt, was gibt es gerade für Gerüchte, was gibt es für einen Markt, gerade für Spieler A, B, C. Natürlich muss jemand wie Oklahoma City, wie Sam Presti, äh, gucken, dass er schaut, ey, die ganzen Draftpicks, die wir haben, gibt es da was, wo man vielleicht nach oben sich bewegen kann in der Draft oder so. Nur ob er jetzt irgendwas machen sollte. Also, er sollte sich erkundigen, das können wir sagen. Er sollte sich erkundigen, sollte immer gucken, die Ohren offen halten, progressiv sein, gerade was so um Picks angeht. Aber ob er einen Deal machen sollte, das können wir ihm nicht sagen, weil wir nicht wissen, ob es auf der anderen Seite einen Deal gibt. Wenn ich MBA 2K spiele und ich habe eine Force-Trade-Option und ihr fragt mich jetzt, Sam hat da, kann da den Trade forcen, 12. Pick und was ich hier noch einen Pick nächstes Jahr in der ersten Runde für den ersten Pick. Natürlich sollte er das machen, aber wir wissen nicht, was da auf dem Tisch liegt. Ist Jalen Brown einen Supermax-Vertrag wert? Hat er eventuell bei einem anderen Team noch Upside wie Bridges? Michael Bridges? Man muss die Frage immer erweitern bei diesen Geschichten. Ist Jalen Brown ein Supermax-Vertrag wert? Das ist der erste Teil. Der andere Teil ist, wie könnten die Boston Celtics realistischerweise Jalen Brown ersetzen? und da kommen wir an den Punkt, wo wir sagen müssen, das System NBA ne, mit Trades, Free Agency, blah, blah, Luxussteuer etc. ist eben längst nicht perfekt, weil ein Team wie Celtics liegt über dem Salary Cap, liegt weit über dem Salary Cap. Wenn jemand wie Jalen Brown jetzt nicht verlängert wird maximal, er sagt, hm, da fühle ich mich aber schon ein bisschen auf Schlips getreten. Ähm, jetzt, wenn er mich jetzt nicht verlängert und damit verhindert, dass ich Free Agent werde, naja, dann würde ich mir nächstes Jahr ganz gerne doch den Markt mal anschauen. Und dann kommt die Free Agency und das ist ja auch ein junger Mann, der sich viele Gedanken macht und dann gibt es Angebote von anderswo, maximal, ähm, aber eben von den Celtics nicht. Celtics könnten ihm ja da auch noch den Supermax-Vertrag anbieten. Dann kann er natürlich sagen, okay, also äh, Natürlich kann ich bei euch mehr Geld verdienen, auch wenn ihr mir nicht den Supermax-Vertrag anbietet als irgendwo anders. Hier kann ich fünf Jahre bleiben, anderswo nur vier Jahre. Aber wisst ihr was? Irgendwie komme ich mir nicht so 100% gewollt vor. Ich weiß, dass ich hier eine Menge Geld verdienen kann, aber ich denke, ich habe auch eine Menge geleistet. Also wenn ihr mir jetzt sagt, nein, das ist uns irgendwie alles nicht wert und das musst du ein bisschen anders sehen, dann glaube ich ganz ehrlich, würde ich mal versuchen, mal anders zu spielen. Das letzte Vertrag ist ja was mir dann fehlt, das hole ich danach wieder raus. Ich setze auf mich selber. Und vor allem, hey, wie viel wichtiger, wie viel mehr Geld soll ich eigentlich verdienen, damit ich glücklich werde, oder damit ich nie wieder arbeiten muss. Mir geht es jetzt um andere Sachen als Geld. Und im Worst Case geht er durch die Tür und ist weg. Natürlich muss in dem Jahr auch jemand Cap Space haben, der ihn halt äh, haben will etc. pp. gibt auch eine Möglichkeit von einem Sign-and-Trade. Aber es kann eben sein, dass du dann dastehst ohne Spieler oder im Zweifel im Sign-Track kriegst du natürlich auch nicht die Spieler, die, die genauso gut sind wie Jalen Brown oder ein Spieler genauso gut wie Jalen Brown. Dann hast du dein Team vielleicht sabotiert oder torpediert. Von daher ist der ein Vertrag wert? Ist der Max-Vertrag wert? Naja, wahrscheinlich nicht. Also wenn man sagt, also wenn jemand sagt, also, so, also der Kumpo ist das wert. Jokic ist das wert. Ist er es jetzt wert? Da sagen wir wahrscheinlich, nein, natürlich, das sind andere, das sind viel bessere Spieler als der, Ähm, nur das ist halt das Problem mit mit der Geschichte in der NBA. Und eben die Tatsache, dass du auf einer Seite dann dastehen kannst ohne Spieler auf auf dem Niveau und dann bist du kein Meisterschaftskandidat mehr und das muss man halt abwägen und das ist halt schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, äh, Äh... Wer wird Rookie of the Year? Keine Ahnung. Heutzutage, aus jetzt Sicht, würde ich sagen, wenn man ja machen, Weil er da hingeht, kann wahrscheinlich viel werfen, viel spielen. Aber keinen Plan. Weiß ich nicht. Ähm. Du, 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 du. Ähm. Was haben wir noch? Ich habe noch drei Fragen, dann muss ich leider hier in den Laden heute mit dich mal so ein bisschen, ein bisschen. Ich habe das Fenster, wie ist es denn so warm heute. hat sogar geregnet hier heute. Ähm. Brooklyn Nets habe ich schon drüber gesprochen, so halb, also ich denke, sie werden eventuell versuchen, irgendwo reinzugrätschen, was so Dame angeht, eventuell auch Sion. Weil es auch irgendwie keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie schlecht zu sein, weil die Picks sind ja weg. Aber Michael Bridges halten sie auf jeden Fall. Cam Johnson verlängern, bin ich gespannt, zu welchem Tarif man das was kann. Ähm, eventuell wäre Cam Johnson Kandidat für ein Sino-Trade. Ähm, da ist eine Menge drin, auf jeden Fall aber schwer vorauszusagen, weil sie eben so viel Moving Parts da haben. Wie wird eine Basketballhalle, also NBA-Halle klimatisiert, sodass sich die Spieler maximal wohlfühlen oder wird es auf die Spieler abgestimmt? Äh, Zuschauer, äh, USA ist halt super, super bitter. Also ich sage mal jedem, der mit auf die Trips kommt, ähm, sorry, äh, wenn ihr egal wie warm es draußen ist oder zum Beispiel in Miami waren, nehmt auf jeden Fall ähm, ein langärmliches Shirt mit äh, für die Arena. Ihr kennt vielleicht auch die Bilder, die ich ab und zu mal poste, dann da. Die NBA lässt ja dann äh, äh, Journalisten nicht mehr unbedingt in die, in die Kabine gehen. Ähm, also nur Tier 1. Ich bin ja, war dieses Jahr nur Tier 2. Danke dafür nochmal, NBA. Das ist wirklich toll, dass äh, NBA Europe einer auf eine so aufpasst nach 23 Jahren, dass man, naja, äh, egal. Äh, jedenfalls darf man aber dafür dann, uh, wow, äh, sich dann vor dem Spiel, bis so glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde vorher, darf man sich dann in die erste Reihe setzen. Äh, einfach Center Court hinsetzen, während die Spieler sich aufhören. Ja. Äh, warum macht die NBA das? Weil sie sagen, okay, ihr könnt nicht mal in die Kabine, gut, bevor wir jetzt hier schlechte Stimmung haben, könnt euch da hinsetzen, macht mal ein paar für for the gram, hilft uns allen weiter. Ja, ist, ist natürlich nicht so geil, aber whatever. Jedenfalls, ähm, und da, wenn man da sitzt, dann merkt man aber auch, alter, manche Hallen, du sagst zum Beispiel Miami, jenseits von Gut und Böse. Also, ich kann verstehen, dass zum Beispiel in L.A. Äh, Dennis, äh, oft rauskommt und mit Pudelmütze sich warm macht, weil einfach es so krank kalt da drin ist. Und, ähm, die Amerikaner lassen sich einfach schockfrosten. So, äh, ich glaube, in kalten Städten ist es dann nicht ganz so wild, zum Beispiel in New York oder so, das passt noch irgendwie alles, aber selbst da muss man aufpassen, da hat man eh lange Sachen an. Aber ja, es geht eigentlich darum, dass man diese Halle irgendwie auf, keine Ahnung, 18 Grad kriegt. Ähm, das scheint so für die Amerikaner ja mit der Wohlfühl äh, der Wohlfühlgrenze zu sein. Äh, aber das ist einfach richtig pervers. Mhm. Aber um die Spieler geht es ja im Endeffekt nicht. Ähm... Genau, Miami lassen die da extra ein Eskimo für einfliegen. Das stimmt, das stimmt. Ah, danke für die Props für das Shirt. Das ist natürlich wieder ähm, von Homage.com. Keine Werbung. Äh, Pausing ist zurück nach Dallas möglich. Hm. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie ähm, den Weg gehen können oder auch würden. Ich glaube aber selber noch keinen Bock darauf. Und dann müssten die auch jemanden dahin traden. Die Verträge würden länger laufen in der Regel. Nee, glaube ich nicht. Was hältst du von Washington als Markt? Klar ist es New York, LA, größere Märkte. Klar sind LA, New York größere Märkte. Wo würdest du aber Washington einordnen? Mittelmaß, unter unteres Tabellendrittel. Ich glaube, so von der, ähm, was das Sponsoring angeht und so, ist glaube ich relativ wenig dazu zu holen. Äh, ich würde sagen, das ist ein mittlerer Markt. Stadt ist relativ groß, Hauptstadt, da ist natürlich schon, schon ein paar Augen drauf. Ähm, ja, mittlerer Markt, würde ich sagen. Ach, morgen kommt ein Podcast von JJ äh, mit Wemby. Äh, das ist cool. Ich habe heute den Podcast NBA Daily nochmal gehört. Ähm, da war ja hier Jonathan Givoni, war ja bei Wemby, hat mit ihm unterhalten. Das klang irgendwie alles echt, echt cool. Äh, scheint ein Mann zu sein, der auch viel in den guten, der äh, ja, einen guten Kopf und Schultern hat. Mm wurdest du auch angefragt, ob du bei Dein dabei sein möchtest und was traust du dem Angebot zu? Auf mich wirkt es wie das nächste Millionengrab von Springer. Ähm ich wurde nicht direkt von Dein angefragt. Also der Sebastian Pichelmeier, der eine Vermarktung gemacht hat, generell für, für Garten Next jetzt, ähm der wurde angesprochen, ob er von deiner ein paar Namen hätte von Leuten, die, wo er denkt, die könnten da gut mitarbeiten. Und dann hat er mich gefragt, ey, soll ich deinen Namen da schreiben? Da habe ich gesagt, Nee, möchte eigentlich nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich mache. Wisst ihr auch, dass ich auch mal für Springer mal gearbeitet habe, für die Bams habe ich mal ein paar Sachen geschrieben, weil ich bei der Sache auch helfen wollte. Das hat irgendwie alles auch war relativ negative Erfahrungen. Und die letzten Jahre ja habe ich dann auch gemerkt, dass ich da mit, mit den Ansichten von dem Verlag da und von der Art und Weise, wie die da Journalismus betreiben, in vielerlei Hinsicht im Sport. Ein guter Freund für mir arbeitet da, der macht den Job gut, gar keine Frage. Aber ich mit vielen anderen Sachen außer vom Sport komme ich da einfach nicht klar. Und das habe ich gesagt, nee, brauche ich auch nicht. Ich bin auch nicht in der, in der BBL so drin. Ähm, da müsste ich mich total reinfuchsen. Das macht eigentlich für mich dann so keinen Sinn. Aus mehrer Hinsicht einfach. Ähm, ich traue dem Angebot, jetzt wo man auch weiß, wer die Leute sind, die das machen, schon eine Menge zu. Natürlich ein paar auch ein paar bekannte Gesichter dabei, klar, gar keine Frage. Basti Dorit am Start, Patrick Fehmerling, Malte Ziegenhagen ist natürlich tolle Experten. Da freue ich mich auch schon drauf, äh, da mal reinzuhören. Ähm, ich habe natürlich auch mit Stefan Koch, mein mein, Alten, mein erster Zweitliga-Coach damals, ähm, der da mitarbeitet, ähm, mit dem habe ich auch bei der Sonne mal gerne zusammengearbeitet, wenn wir mal zusammen ein Spiel kommentiert haben. Ähm, ich glaube, da ist viel Expertise da. Ein paar neue Leute sind da. Siebis ist da am Start, solche Geschichten. Äh, Paul Gurde, den ich dann aus Köln kenne. Ähm, das wird schon witzig werden, glaube ich. Und ähm, Ich denke, die haben auch gute, gute Ideen, wie sie das da über die Bühne bringen wollen. Ich weiß halt nur nicht, ob es funktioniert am Ende des Tages. Denn wir haben jetzt im Basketball so eine Zersplitterung. Ne? Wenn wir von dieser Saison jetzt mal ausgehen, ich denke mal, also ich gehe von aus, dass die NBA bei der Zone bleibt. Dann haben wir bei der Zone die NBA. Wir haben Nationalmannschaft, Euroleague, Eurocup bei Magenta. Und wir haben die BBL bei Dein. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele Streaming-Dienste leisten sich der, der Basketball-Fan? Ne? Ich meine, klar, wenn du NBA sehen willst, dann League Pass oder Dessert, ist klar. Äh, wenn du sagst, hey, Nationalmannschaft ist eh frei empfangbar, okay, aber ich bin einfach auch ein riesen Euroleague-Fan und Alba und, 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 und Bayern würde ich gerne sehen. Dann bist du natürlich bei Magenta. Ähm, wenn du sagst, nee, ich bin halt Fan von meinem Bundesliga-Verein, ähm, dann bist du bei deinen. Allerdings frage ich mich immer, wie viele Leute kaufen wirklich sich streaming von der Bundesliga, von basketball bundesliga wenn du zweimal im Monat eh da wahrscheinlich in der Halle bist, ähm, also wie, wer guckt auch noch Spiele von anderen Teams zum Beispiel und so? Ähm, ich glaube, die Schnittmenge ist da nicht so groß. Ähm, ich bin sehr gespannt. Auf der einen Seite hoffe ich, dass das was bringt, Basketball Deutschland, eben weil auch hinter dein als übertragender Sender natürlich auch noch die Springerpresse und die Medien stehen, die da natürlich auch pushen oder jetzt schon pushen, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt, dass man da ein bisschen Impuls äh, erlebt. Aber ich kann es mir halt schwer vorstellen. Ne? Also, selbst wenn, was weiß ich, was wäre denn so eine typische Springer-Geschichte? Ähm, was weiß ich, einer geht zum Korbleger, nimmt das Knie hoch äh, und damit trifft er halt einen Verteidiger äh, zwischen die Beine und dem fällt ein Hoden raus und der kullert übers Parkett. Das wäre ja so eine Geschichte, die dann bei der Springer läuft. Ähm, bringt das dann Leute dazu? sich da einzukaufen und, und dann halt Basketball sich anzugucken, das weiß ich eigentlich, glaube ich nicht. Also ich glaube, es ist ein sehr langer Weg von, ich lese eine wahrscheinlich relativ reißerische Geschichte ähm, in, in der Bild oder in der Bams oder so. Ähm, oder Lo war letztens auf dem Flohmarkt, das hatte ich auch gesehen bei Instagram, fand ich auch ganz cool. Leider hat er Größe 14, haben es ja nicht ihm geschrieben, hat er Größe 13, wie sieht es aus, hast du denn für, für Schuhe am Start? Und ähm, aber die Frage, diese Schlagzeilen, selbst wenn man das liest, inwiefern bringt das dann Leute dazu, dein zu abonnieren? Oder generell, eine bei mehr im Fokus zu haben. Das, das wird faszinierend sein. Ähm, ne, funktioniert das? Funktioniert das nicht? Wenn es nicht über die Schiene funktioniert, glaube ich, können wir uns danach relativ äh, sicher sein, dass es nicht funktioniert. Also gar nicht, egal was, was die Medien machen. Dann muss halt es im Sport eine Vorleistung geben, eben Nationalmannschaft, äh, Spieler, die man entwickelt, etc. Erfolge in der Euroleague eventuell. Und das werden wir sehen. Also ich bin da, bin da wahnsinnig gespannt, aber ich habe da nicht große Hoffnung, dass das äh, so funktioniert, dass wir hier sitzen werden in zwei, drei Jahren und sagen: Alter, das ist äh, eine kranke Entwicklung gewesen und super geil für den deutschen Basketball. Ab wann wird, darf eigentlich wieder getradet werden? Ja, schon lange. Also die Teams, wenn die ausgeschieden sind aus der Liga, äh, aus der Saison, dürfen sie traden. Dass die äh, die Nuggets jetzt getradet haben während der Finals, was ja eigentlich nicht vorkommt, aber eigentlich nicht geht, ging halt, weil es nur um Draft Picks ging. Also Spieler und so dürfen nicht getradet werden, wenn die Mannschaft noch spielt, aber Picks und so, das darf direkt nach Ende der Saison gemacht werden. Ähm, und das läuft jetzt bis zur Trading-Deadline. Das ist eigentlich ein relativ großer, großer Bereich im Endeffekt. Ähm, ich mache jetzt mal schnell durchlaufbar Fragen. Ist Chad Holmgren nächstes Jahr ein Rookie? Ja, hat kein Spiel in seinem ersten Jahr gemacht, deswegen ist er jetzt Rookie. Ähm, was sollten die Sixers auf Guard machen, sollte es Harden nach Houston ziehen? Schwierige Sache. Ähm, Sie haben natürlich immer noch Tyrese Maxi. Vielleicht ist auch jemand wie eine Schröder da ein Thema. Also, das wird dann nicht, nicht leicht, ähm, weil sie, auch, glaube ich, nicht so. Jetzt wollte ich eigentlich schnell vor, schnell machen, dann muss ich nochmal nachgucken, wie der Salary Cap eigentlich aussieht bei den 76ers. Wenn wir sagen, Harden geht komplett, also die 35,6 Millionen fehlen dann, dann ist man ja, schon ein bisschen unter dem Cap drunter. Gerade wenn man auch so Leute wie. Ne, wie naja, Sie haben natürlich Louis, Paul Reed, Shake äh, Milton, Jalen McDaniels. Free Agents alle. Sie haben auch eventuell noch ihre non taxpayer mid Level 12 Millionen. Ähm, mal gucken. Mal gucken. Ähm, so eine richtig äh, krasse Antwort habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, weil das da müssen sich schon so ein bisschen ähm, äh, ich mal, am am Regal bedienen, wo es dann ein bisschen ein bisschen billiger wird. Aber kannst du Tobias Harris traden. Ähm vielleicht für eine eine Guard-Hilfe, aber was was bringt dir ein auslaufender Vertrag? Das das wird wird nicht leicht. Das wäre ein Problem. Ähm, Fred Fleet das wäre natürlich eine, wäre gut, wenn sie den bekommen würden, aber das glaube ich, das wird schwer. Äh... Welche Phase im Jahr ist am schwierigsten, um bei NBA-Team up-to-date zu sein während der Saison und ständig die Spiele verfolgen oder während der Trade-Phase, um keinen Weg zu verpassen? Free Agency. Free Agency. Jeden Tag neue Deals, das immer alles sich anzugucken. Da werde ich auch jeden Tag Update rausgeben. Das ist eigentlich am schwersten, da wirklich immer mit dabei zu sein. Habe deinen dank auf Instagram gesehen. Welchen Korb hast du in deinem Garten? Ich will mir demnächst auch einen Homecourt bauen. Ist der Korb stabil genug, um sich beim Dank dran zu hängen? Das ist der Goal Riller von... Gib einfach Goal ein. Also Goal wie G-O-A-L und dann Rilla wie Gorilla. Es ähm, gibt dann glaube ich noch Goldzilla auch. Ähm, die sind von Hammerhoops. Die haben die Lizenz hier in Deutschland. Das ist ein, ein betoniertes Ding. Ähm, 1,20 Meter im Boden. Das Ding. Also wenn alles hier schon lange weg ist, durch Klimawandel verbrannt und, und weggeweht, der Korb wird noch stehen. Das, da, dafür steht <lacht> äh, Goal mit seinem guten Namen. Warum ähm. wir haben eigentlich so viele NBA-Teams 2013 hatte ich noch Probleme mit Miamis Zone? Die Nuggets haben doch gezeigt, wie einfach das ist, wenn man jemanden an der Freifliene oder am Dunker-Spot äh, postiert. So, ganz so leicht ist es dann doch nicht. Ähm, da muss man schon noch ein bisschen mehr machen und sich auch bewegen und so. Das hat man auch in dem Spiel gesehen. das? War das Spiel 4 äh, ne, Spiel 3, da hat Jokic ja auch am, am, am Freiwilligen gestanden, die ganze Zeit hat nichts gebracht, muss sich schon bewegen dagegen. Ähm, ja, man sieht die Zone halt nicht oft, man sieht die ab und zu mal punktuell, dann ist es schwer, darauf vorzubereiten, ähm, dann denken natürlich viele Leute sind einfach frei und werfen, dann sind die Würfe nicht drin, aber wenn man sich darauf vorbereiten kann, glaube ich, dann wird es relativ schnell dann auch äh, relativ klar, was man machen muss. Aber du brauchst auch die Spieler natürlich, die das lesen können. Würde ein Trade 8 für Capella Sinn machen? Mh, Capella plus X, ja, wenn Atlanta denken würde, Aiden ist besser als Capella plus X, dann ja. Aber wie gesagt, da würde ich mich schwer tun, wenn ich da was zu sagen hätte. Äh, gibt es eine Teamoption, um Biel die Klausel abzukaufen? Nein. Die ble- bleibt die Klausel, die ist da. Ähm, das ist, äh, das wird dann auch mal ein Problem für die Suns werden. Ich glaube, einige Lakers-Fans diskutieren über Posingis. Cocaine ist a hell of a drug. Ähm, Nein, da sollten sie nicht drüber diskutieren, wenn ich ehrlich bin. Ähm, würde ich nicht machen. Äh, Habe ich hier noch Fragen verpasst? weil glaube ich, sehe ich auch schon wieder hier, dass die Fragen von, von, von Twitch da nicht rübergekommen sind. Naja, so ist das manchmal. Ähm, äh, die <lacht> böse haben in den letzten Jahren echt ehrenlose Verträge rausgehauen. Ja, man kann Michael Winger nur beglückwünschen, dass er da jetzt ähm, aufräumen darf. Sonst hätte man noch ein paar Altlasten weiter mit durchgeschleppt. Das Neugott Next Meg, ist mega. Achso, ja. Das, ist, was ich am schlechtesten mache, ist Werbung. Das ist ja das, das neue Magazin, was wir rausbringen alle Vierteljahre. 180 Seiten, wer es nicht kennt. Blink. Jokic, als hätten wir es geahnt. Und Sue Bird. Hat auch einen Grund. Es gibt zwei Seiten. Also die Seite vom Magazin, die läuft hier bis, ich guck mal. Ah ja, hier. hier die läuft bis hier. Da sind so ein paar What-If-Bilder drin, was wäre gewesen. Wir haben die KI beauftragt, mal Bilder zu malen, was wäre gewesen, wenn gewisse Basketballer nicht Basketballer geworden wären. Und diese erste Hälfte geht so über wissenschaftliche Themen. Also warum ist eigentlich aus wissenschaftlicher Sicht, warum ist Nikola Jokic so gut? Wie bringt man eigentlich Spielern bei, dass sie die richtigen Entscheidungen auf dem Maßballfeld treffen? Warum hat Greg Popovic mal mit seiner 0,5-Philosophie die NBA äh, revolutioniert? Was passiert eigentlich im Kopf genau, im Gehirn, wenn eine Entscheidung trifft? Haben wir alles da auf der Seite? Und die andere Seite, das sind halt so diese klassischen Lesegeschichten. Sue Bird, die Heldin, oder wie, 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 wie hat sie genannt? Die Meisterin der Entscheidung. Ähm, was passiert eigentlich bei der Draft, in den Kulissen? Ähm, hier, das ist einer meiner Favorites, was so die, ähm, die Grafik angeht. Äh, die Hall of Fame für die Irrational Confidence Guys und dann noch einen Artikel über die besten ähm, Irrational Confidence Dudes. Äh, Isaiah Thomas, warum er die nichts zugrunde gerichtet hat, warum es die nicht selber zugrunde gerichtet haben. Äh, The Process Draft hintergeschichten. an Anna Panther schreibt drauf, wie man Shiri wird und warum man dann Schlechte Entscheidungen trifft. Paul Shirley, falls ihr den noch kennt, äh, spricht darüber, wenn man eben nicht Entscheidungen selber treffen kann, weil man einfach ein Journeyman ist, der weitergeschickt wird immer. Also super, super gutes Ding geworden. Also das sage ich nicht, das sagt ihr. Gotnextmack.de. Ich, ich schreibe nochmal rein. Wenn ihr mal reingucken wollt, wollt hier nach, vielleicht äh, würde mich freuen, weil wir haben natürlich davon noch ein paar Dinge jetzt übrig. Äh, die Dark Issue, da gibt es noch, noch zehn Ausgaben, die wir irgendwo gefunden haben. Die müssen wir ins System spielen, dann sind die aber auch alle weg. Ähm, da werden wir sicherlich auch bald ausverkaufen, äh, von daher guckt da vielleicht mal gerne rein, wenn ihr das hier auch ein bisschen supporten wollt. Äh, Denkst du, die Nuggets werden Bruce Brown halten können? Ich, wenn er sagt, ja, ich nehme ein bisschen Discount hier, ich spiele noch ein Jahr für die 6,8 Millionen, dann ist das eigentlich kein Problem. Ähm, nur, letzte Woche habe ich auch schon gesagt, das ist immer kein Problem auf der Championship-Parade und am Tag danach. Oh, jetzt die Kamera sagt auch, jetzt muss langsam Schluss sein. (lacht) Aber, ich gucke mal nebenbei, was Bruce Brown hier so macht. Äh, Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn auf einmal dann der erste siebte ist und dein Agent anruft und sagt, Hey yo Bruce, ich habe ein Angebot aus, keine Ahnung, aus Dallas für 15 Millionen im Jahr. Also das Doppelte, ihr seht ja hier Bruce Browns Spieleoption. Äh, ihr seht auch, die haben hier unten äh, die Midlevel ist ja weniger, als er verdienen würde. Also, ähm, ich glaube schon, dass sie ihn behalten wollen. Ich denke, dass er bleiben will. Nur, wie hat ACDC mal gesungen? Money Talks. Und, äh, mal gucken, ob das dann noch alles, äh, dann so passiert. Äh, Aiden to Boston Rumors. Oh Gott, hoffen wir, dass es nur Rumors sind. In diesem Sinne, bevor die Kamera jetzt endgültig aufgibt, sage ich vielen, vielen Dank für den heutigen Stream. Ich denke, wir haben was gefunden, so ein bisschen hier mit der neuen Es ist Zeit Rubrik. Das machen wir nächste Woche wieder. Nächste Woche werden dann auch wieder das Richtige von nächste Woche. Donnerstag geht es weiter. Da werden auch wieder Mützen so, äh, rausgehauen. Passt ja auch zur NBA-Draft. Heute haben wir den Gewinner ja gefunden. Ähm, ich werde nochmal genau raushauen, wann es losgeht, dann ähm, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Äh, und dann machen wir uns einen schönen, schönen Abend, eine schöne Nacht, eine schöne Draft-Nacht und äh, dann ist es nächste Woche wieder. Und wenn ihr jetzt abschließend noch denkt, kann ich noch irgendwas tun für den Mann, ja, Mann, kannst du machen. Du kannst abonnieren hier, du kannst followen, retweeten, egal wo du gerade guckst. Du weißt, was du alles da machen kannst. Äh, Wäre schön, wenn er das machen will. weil Bringt uns alle hier weiter. und mehr Leute wir draufbringen, drauf umso besser. Das Nächte, sage ich. Und äh, das wird eine geile Woche nächste Woche. Da kommen noch ein paar Dinger zusammen. Und haltet Ausschau gerade auf YouTube zu den kleinen Videos, wenn es Moves gibt und zu den nächsten Podcasts. Haut rein. Gute Nacht.